0: jetzt ist die Gelegenheit, diese Folge zu hören und eine Babylon 5 Folge zu besprechen und da haben sich drei närrische Gestalten eingefunden, auch wenn wir keine 5000 Euro Corona-Hilfe bekommen als Karnevalverein, aber wir freuen uns trotzdem, dass wir uns hier eingefunden haben. Tatsächlich in der Karnevalshochburg am Rhein, nämlich in Düsseldorf, sitzen Mary, hallo! Oh.
1: Hallo Sascha!
0: Nein, du bist ja gar nicht mehr in Düsseldorf, Meine Ja, ist Güte. egal,
1: ich fühle mich immer noch in Düsseldorf, oder Düsseldorf zumindest stark verbunden. Du bist jetzt
0: irgendwo bei Leverkusen, fällt mir da ein, genau.
1: Und bei ist der richtige Ausdruck, ja.
0: Ja, ja, bei Leverkusen mit Blick aufs Stadion. Aber
1: hier ist genauso viel Karneval, oder jetzt gerade halt nicht. <lacht>
0: Ja Und der Mann, der hier schon energische Einwürfe gebracht hat, <lacht> auf meine Behauptung, dass Mary sich aus Düsseldorf meldet, weil er das nämlich tut, ist der Raphael mit
2: der lieblichen Stimme aus Düsseldorf. Hallo. Oh, vielen Dank, Sascha. Also das ist ja reizend. <lacht> Aber hätte mir mal jemand gesagt, irgendwie im Februar, März, dass das Coronavirus noch etwas Gutes bringen sollte, nämlich dass wir diesen Kar Karneval los sind, das hätte ich nicht geglaubt. Aber ich freue mich tierisch. Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendeinen Ersatz dafür, dass ihr keinen Karneval habt? Besauft euch einfach so?
0: Ich weiß es nicht. Also ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, dass wir keinen Karneval haben werden. Der der, der Märkische Karnevalsverband hat das hat sich dann. Achso, ihr habt, ihr habt generell Karneval. 100%. Wir haben ja klar Karneval. Das ist die Karnevalshochburg Ostdeutschlands hier. <lacht> ich dachte immer, die hätten nichts zu feiern. Gehabt. Wir haben den. Nein, in Cottbus gibt es den größten Karnevalsumzug
1: in äh,
2: uh, Okay.
1: Ich kenne sogar jemanden, der hat den letztes Jahr praktisch äh, moderiert ja, ich habe das extra gesehen. Ach, das weiß genau. ich ja auch
2: noch, mein <lacht> Beileid tatsächlich, ja natürlich. Und insofern
0: hängen da auch für mich Einnahmen dran. Also Achso, okay, dann, dann hoffe ich natürlich, dass ähm, der maskenfreie Karneval erlaubt ist. Nicht viel Karneval gefeiert wird auf Babylon 5, obwohl es einen Grund zum Feiern gibt, aber vielleicht auch äh, äh, mit einer Träne im Knopfloch, denn der Zerfall, Setzt sich fort, mhm. sozusagen. Immer mehr Leute gehen, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu den Eckdaten, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich vertraue wie immer auf den guten Raphael.
2: Ah, aber natürlich. Es ist die 21. Folge der fünften Staffel, also quasi immer noch extremer Endspurt. Wir haben nur noch eine Folge und dann kommt <lacht> das Finale. Ich war echt ein bisschen schockiert. Heißt zu Deutsch, wann, wenn nicht jetzt. Zu Englisch, Objects in Motion. Buch schrieb natürlich, JMS Regie führte Jesus Travigno. Und das Ganze lief nur so USA am 11. November 1998 in Good Old Germany am 27. März 1999. Wobei ich etwas verwundert
0: war, bevor du zur P- und G-Fünf-Wertung kommst. Ja, ich äh, ahne es. Weil nämlich äh, das Skript sowohl von JMS ja. als auch von Harlan Ellison ist und, äh, und aber das Drehbuch dann wiederum von von JMS oder, genau. oder sowas in der Art. Aber oder? er also hat das
2: ja erklärt ausführlich, weil äh, damals wurde er wohl auch schon gefragt, wie kommt denn das, was ist denn der Unterschied zwischen Skript und Teleplay, mhm. wo er mitgelistet wurde und es äh, ist wohl tatsächlich, dass er und der andere Herr sich die Idee ausgedacht haben, was so grundlegend passieren soll und er hat dann das Skript dazu geschrieben.
1: Ich nehme mal an, die haben irgendwie beim Bierchen zusammengesessen <lacht> genau. und der Hahn dann sagte, hör mal JMS, wie ist das denn jetzt, wenn Babylon 5 zu Ende geht und ich habe mir da folgendes Mal überlegt und JMS sagte, oh super, ich schreibe direkt mit, hast du einen Bierdeckel, hast du einen Stift?
2: Genau so war das, das habe ich mir auch gedacht. Oder bei der Kantine mittags, ich dachte also, boah, ich muss noch irgendwie den Jaribaldi rausschreiben. Der kann heiraten,
1: der kann heiraten, nachdem die halt angeschossen wurde. Ja genau, das machen wir so. Ich habe hier diese wunderbaren Jekka-Puppen, die hat irgendein Fan gebastelt, hast du da nicht Verwendung für? Aber die
0: waren ja schon lange dabei. Aber es war ja auch nicht irgendwer. Ich meine, Harlan Allison ist natürlich auch ein Name, ne? Da wolltest du, glaube ich, drauf hinaus, gerade Raphael, oder? Nö, ich habe den Namen
2: noch nie gehört. Hab ich habe mich auch nicht informiert, keine Ahnung. <lacht> zum Glück. Aber... Tatsächlich waren die Amerikaner wieder total begeistert von dieser Folge und gaben ein P5-Rating von 8,62. Wir Deutschen waren ein bisschen verhaltener und haben nur die 7,68 gegeben tatsächlich, um, das, um die Eckdaten nochmal schnell zu beenden, bevor wir zum Inhalt kommen. Und
0: den fasst Mary zusammen. Aha.
1: Ich habe ein Déjà-vu. <lacht> Im Prinzip ist es die Folge des Abschiedsnehmens oder die erste Folge des Abschiedsnehmens. Das Ganze geht los damit, dass die gute Nummer 1, die jetzt einen bürgerlichen Namen hat, den ich dauernd vergesse, auf die Station kommt und von Frank dann angeschmachtet wird. Und im Prinzip kommt sie aber nur auf die Station, um Garibaldi zu sagen, dass er und Elise auf einer Abschussliste stehen und sie bald von jemandem ermordet werden auf der Station. So. Und dann gibt es äh, praktisch diesen Plot, wo sie, wird sexy einen super Plan auslegt, wie man den Täter reinlegen könnte. Garibaldi und äh, Elise ein bisschen rumflirten. Nummer 1 und Franklin relativ viel flirten, das hätte ich nicht gebraucht. Jakar unheimlich viel verehrt wird und mit Lita die Station verlassen will. Eigentlich ist es das auch schon fast. Ne, Dann wird Elise angeschossen auf einer Jakar-Kundgebung, wo eigentlich im äh, Moment erst Jakar angeschossen werden sollte, weil sie den, das ist relativ verwirrend. Also im Prinzip soll... Garibaldi und Elise von dem Attentäter erschossen werden. Der wird aber rechtzeitig festgenommen, nur damit dann einer, der Jakar umbringen möchte, losschießen kann. Und da sind sie dann nicht mehr so auf Zack, um Elise noch aus der Schusslinie zu bringen. Und Garibaldi heiratet sie dann, als sie überlebt, auf der Krankenstation. Weil es gibt nichts Schöneres für eine Frau, als auf der Krankenstation zu heiraten. Das wünschen wir uns doch alle.
0: Der hat bestimmt gedacht, Mensch, die steht noch unter Schmerzmitteln. Die ist nicht so ganz bei Bewusstsein. Mhm. Die wird jetzt schnell geheiratet.
1: Das hat er doch sogar gesagt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt. so so in der Art, ja.
1: Du bist doch noch ein bisschen benebelt. Okay, das macht meinen Plan einfacher. Jo. Genau, und im Prinzip verlassen dann alle die Station. Jacquard und Luther, Garibaldi Ball. und Elise, die Land kommt nochmal wieder und jo, das die, war's. Also viel die passiert Die hätte ich ja noch nicht. nicht gebraucht, am ja.
0: mehr. Ich fand weniger schön, dass Nummer 1 äh, wiederkommt auf die Station, aber ich fand irgendwie das Gespräch mit Sek sehr toll. Mhm. Äh, Zach, ich habe ja aufgeschrieben, Sack ist Sack. In der Szene. Der ist einfach Seck, wie er leibt und wie er lallt und lebert. Ne? Er will die Papiere von, von Nummer eins nicht anerkennen.
2: Aber das fand ich sehr, sehr gut, weil ich, also ich hätte sie jetzt auch nicht gebraucht, weil ich finde, das ist das Element in der, in der ganzen Geschichte, was mir extremst gebastelt vorkommt, weil das alles, was sie tut. Ja,
1: warum würde sie alleine dahin eben. kommen um, das ist überhaupt nicht, fällt nicht in ihren Bereich, da hätte sie jemanden schicken können, den sie vertraut. Und ja
2: also sie ist halt, sie kommt hier nur, damit man am Schluss diesen, diesen Stunt mit äh, mit mit Garibaldis Ex-Job machen kann, aber ich fand hm. die Anfangsszene sehr, sehr schön, weil sie halt relativ gut und realistisch transportiert, wie gerade das Verhältnis zwischen der Erde und Mars ist, das fand ich tatsächlich ganz, ganz intelligent geschrieben, indem man das halt an so einem Punkt festmacht, der nicht nur sie betrifft, sondern quasi alle Marsianer, die irgendwie reisen, handeln, etc., das fand ich sehr, sehr gut und ich fand auch tatsächlich, das Sektor da sehr, sehr gut aber wir wissen, Zack ist kein böser Paragrafenreiter bis, bis aufs Blut, mit dem kann man auch reden, aber auch er hat damit halt ein großes Problem und wenn Franklin nicht aufgetaucht wäre, wäre der, glaube ich, auch noch eine Weile bei seiner Meinung geblieben.
1: Das stimmt. Was mir aufgefallen ist, generell finde ich das ja schön, dass da immer was los ist, aber ich hatte das Gefühl, außer Nummer 1 wurde da überhaupt niemand nach seinem Ausweis kontrolliert. Die Nein. anderen sind immer so mhm. hin und her und an denen vorbeigelaufen, wo ich dachte, ey... Ja. Nur die eine blonde Frau wird kontrolliert.
0: Ja, natürlich, ist ist die einzige blonde Frau, die da ausgestiegen ist. Natürlich geht direkt dahin, um <lacht> sie zu kontrollieren.
2: Kann ich bitte mal ihren Ausweis sehen.
1: Ich dachte, er steht auf Rothaariger.
2: Aber wenn gerade keine da ist. Ja, eben. Sind selten. Die Szene, wo er der Rothaarigen auf den Arsch guckt, kommt daher am Schluss erst. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde äh, dann, wie Franklin sich da hinstellt, so mit den verschränkten Armen wow. und dann diesem, ja genau, das habe ich oh, auch
0: Baby. <lacht> ich gucke mir das jetzt an, lass sie noch ein bisschen zappeln und dann äh, komme ich als strahlender Held und rette mhm. sie.
1: Und dann auch mit diesem Jahr, wenn du mir deinen Namen gesagt hättest, dann hätte ich dich ja
2: auf der Liste gesehen. Hätte ich, hätt ich schon äh, das Licht gedimmt.
0: Ja, wir erfahren quasi, dass sie Tessa Halloran heißt, aber ich habe es mir auch nicht gemerkt, Mary. Ich musste auch nachgucken. Das, das äh,
1: erleichtert. Zumal der Name, glaube
0: ich, nur zweimal fällt. Und da, danach wechselt jeder wieder zu Number One. Vor allen Dingen, wenn ich mal Hunger bekomme, weil äh, dann muss ich an Hallorenkugeln denken.
1: Da habe ich tatsächlich auch gerade dran gedacht, dass du das gerade <lacht> gesagt hast.
2: Jetzt wissen wir auch, was es äh, zum, äh, zum Bierchen gab in der Kneipe, in der James mit dem Co-Autor gesessen hat. <lacht> Hallo, Wie können wir sie nennen? Tascha <lacht> Hajoren. Ah ja, gute Idee. <lacht> ja, wir erfahren dann, dass äh, Michael und Lies umgebracht werden sollen von... Ja, ah, Moment, 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 oh Ich Gott, finde, also, erstmal
1: sitzt... Ich wollte das ausweisen, dass der Michael da über der Schüssel hängt. Ja. Total... Achso,
2: ja, da wäre ich jetzt drauf hinausgekommen. Das war super. Ja,
1: das fand ich nämlich auch total super. Ich fand allerdings die Raumkonstruktion ein bisschen merkwürdig. Ja, weil es so, so offen niedrig ist. Also ne? genau, wir haben halt einmal diese Einstellung, wo er vorne ist und das, wo er sitzt, wirkt total dunkel und duster und er so halb hinter einer Säule und da wirkt es halt auch total offen, als wäre die Kloschüssel praktisch mitten in seinem Wohnzimmer.
0: Ist
2: das die Kloschüssel oder hat
0: er nicht einfach nur eine wirkliche Schüssel?
2: Und er verschwindet also er dann. glaube ich. Klo. Man sieht ein Waschbecken. Entweder kotzt er neben das Waschbecken auf dem Boden oder in einen Eimer ja, oder. Da ist tatsächlich. Vor allem die in der nächsten
1: Einstellung, wenn die beiden reinkommen, also Steven und Nummer 1, dann sieht man halt an der Ecke des Bildes eine Tür und da sieht man praktisch seine Füße, wie von jemandem, der vor der Kloschüssel halt kniet. Mhm. So, da ist nur der Raum total hell erleuchtet, wo er drin ist.
0: Deswegen dachte ich, er ist dann, er hängt ja über einer Schüssel, also die er mitgebracht hat und geht dann ins Bad, um äh, die zu leeren und dann ihr, den Magen gleich noch hinterher.
1: Nee, er hat ja da in der ersten Einstellung schon äh, sich wieder runtergebeugt und komische Geräusche gemacht. Also hm. der, der würde ja jetzt nicht erstmal...
2: Stimmt, irgendwie ist das merkwürdig. Er kommt ja quasi direkt davon äh. hoch. Also das ist ja, glaube ich, die erste Einstellung, die man sieht, wie er so <lacht> ja,
1: Das ist ja auch anstrengend. Aber ich finde das auch mhm. sehr sympathisch eigentlich so geschrieben und auch dieses Elise, du weißt doch, ja. wie es läuft. Die sind ja einfach ein eingespieltes Paar.
0: Aber ich finde es schön, also sie würde ihm auch seine Haare halten, wenn er welche hätte.
1: Ja, das macht sie auch einfacher, glaube ich.
0: <lacht> das haben wir doch alle schon durch, dass wir
2: irgendwie ihm die Haare halten mussten beim Kotzen.
1: Ja, oder selber gehalten bekommen haben. Ja, ja,
2: ja. Ich wollte gerade sagen, mir wurden die Haare gehalten, als ich schöne lange Haare oh. hatte bis zur Hüfte. <lacht> ja, aber da hat Michael es natürlich besser. Vielleicht hat er dann auch extra für die Entgiftung nochmal nachrasiert. Aber zumindest wird er beim Entgiften gestört. Und plötzlich geht es ihm sehr schnell sehr gut, fand ich. Also dafür, dass er gerade so in den Seilen gegangen hat und viel gekotzt hat. Offensichtlich war es so das finale Kotzen für den Tag. Da war alles Ich draußen. muss ja
1: sagen, er hat ja gesagt, alles da draußen, oder? Ja. Dann mhm. geht es einem ja erstmal eine Stunde wieder besser, bevor es wieder losgeht, oder? Das stimmt.
2: <lacht> ich habe noch nie entgiftet, ich weiß es nicht. Er, hat ja, er kotzt ja nicht einfach nur einen Kater aus.
0: Ich hatte meine Lebensmittelvergiftung. Das war dann immer im 20-Minuten-Takt. Mhm. Und das stimmt. zwischendurch, wenn man gerade frisch von der Toilette kam, äh, weil es oben und unten ist, dann hat es... Äh, ja. Für
2: zehn Minuten war es ein gutes Gefühl und dann ging es so langsam wieder los.
1: Das kenne ich noch aus der Schwangerschaft.
2: <lacht> ja, aber zumindest wird er dann unterbrochen, weil dann die gute, Gott, Frau Hallo, <lacht> ihm sagt, dass er und Lies umgebracht werden sollen und zwar von jemandem, der verhindern möchte, dass sie jetzt als neue Chefin herausfindet, äh, was für dreckige Projekte in der Firma noch gelaufen sind.
0: Ich finde es ganz schön, dass wir so ein bisschen Maßhintergrund bekommen dann auch in dieser Szene, weil mhm. sie sagt, naja, jetzt äh, sind wir halt unabhängig und jetzt kommt so langsam raus, was so passiert ist während der Besatzung. Es gibt so ein paar große Firmen, unter anderem ihre junge Frau, die, die was dagegen hat und äh, die Erde blockiert das alles mit Absicht und wird dann als große äh, Retterin äh, wieder dann äh, kommen und den Mars wieder annektieren.
2: Ja, fand ja. ich auch gut. Ich fand aber auch tatsächlich den Grund für den Mord relativ nachvollziehbar mhm. tatsächlich. Also vor allem, wenn man sich dann am Ende dieses Konsortium anguckt, was darüber entschieden hat hat das einen tatsächlich sehr realistischen Anstrich. Also ich ja. kann mir sehr viele große, düstere Firmen vorstellen, die genau solche Entscheidungen treffen, weil man dann vielleicht rausfinden könnte, was sie für Leichen im Keller haben. Ja,
1: ich glaube nicht nur das. Die wollen ja, glaube ich, auch gar nicht, dass die beiden da an der Spitze des Konzerns stehen.
0: Der will das schon.
1: Ja, dann ist auf das einmal Miss ist... Goody Two -Shoes Konzernchefin. Das will man nicht als korrupter äh, Zigarrenraucher.
0: Ja, und der, der Chef der Ein-Mann-Allianz äh, Geheimdienstfraktion. <lacht> Mhm. Der ehemalige.
1: Sollen wir weitergehen zu Jakar? Gerne. Genau, weil dann kommt Jakar ja mit einem Haufen Security und man merkt halt, der Gute kann auf der Station nicht mehr alleine durch die Gegend gehen, weil überall seine Anhänger rumlaufen und Puppen von ihm in die Gegend halten.
2: Puppen, Statuen bitte. Statuen,
1: das sind Puppen zum Kuscheln, die nimmt man auch anschließend mit ins Bett, <lacht> wenn man ihn gehuldigt und ja. die Füße geküsst hat. Oh Gott. Ja, und da schreien, glaube ich, auch nahen Frauen, Jakar, ich will ein Kind von dir... <lacht> und ich finde eigentlich immer gut, dass sie dieses bürger jetzt wie einen Titel durch die Gegend
0: wollen. Ja. Ist das schon die Szene, wo er die Statue in zwei Hälften teilt? Nee, Nein, nee, das ist noch nicht die, noch Nein, die das okay. ist erstmal... Wir, wir sind im, im Gefängnis bei Lita. Ja, und da habe ich mir aufgeschrieben, äh, Clash der Schauspielkünste, Andreas Katsulas ja. trifft auf Patricia Tellman und wir wissen, wer dieses Duell verliert. Genau genommen hat diese
2: Szene ein, ein schwarzes Loch in die Schauspielkunst gerissen, <lacht> weil diese Gegensätze aufeinander geprallt sind. Und auch da tatsächlich, ich habe mir im, im Kommenden nur Dinge von Jakar notiert und kann mich auch quasi an sie nicht erinnern. Sie ist für mich in dieser Szene ein, ein schwarzes Loch, sie ist quasi nicht existent, weil er erfüllt den Raum sozusagen. Von dem er dann natürlich auch sagt, und das fand ich war quasi der schönste Eröffnungsspruch, nachdem sie sich für die Räumlichkeiten entschuldigt, dass er sagt, naja, er ist dran gewöhnt und er hat äh, teilweise sein bestes Schreiben in solchen Räumlichkeiten abgelegt. Das fand ich so, war ein sehr schöner Eröffnungsspruch. Wobei Generell
1: ist ja auch das, was beschrieben wurde bei JK einfach besser. Du kannst alles, was er in dieser Gefängniszelle sagt, zitieren. <lacht> Während das, was sie sagt, immer so äh, ja, pitiful ist irgendwie. Ja,
0: ja, in der Tat. Ich finde aber, die Gefängniszelle im Vergleich zu der, in der er demnächst gesessen hat, also nicht nur die auf Centauri Prime, sondern auch als er als Bürger-JK im Knast saß, mhm. äh, finde ich die hier deutlich luxuriöser. Ja, die hat Licht. Ich würde da sofort genau. einziehen. Das sieht total toll aus. Also, das
1: ist auch größer als ihr Quartier. Ja,
0: die Tür, ja. Al die Tür <lacht> alleine mit dem, mit dem eingebauten Fenster, das ist, glaube ich, das wertigste Set, was ich... In den letzten Staffeln bei Babylon 5 gesehen habe, ist also mhm. Scheiß auf den Centauri, Klutronsaal, äh, die Zelle auf Babylon 5 ist äh, setzt Standards.
2: Fand ich extrem dafür, dass wir die ja nicht viel sehen. Ne? Die haben wir ja vielleicht in zwei Folgen gesehen oder drei Folgen. Mhm. Aber ich fand es auch erstaunlich. Wahrscheinlich war es so, dass man sagt: Oh, wir haben nur noch drei Folgen, wir haben noch ein bisschen Budget und brauchen nur noch ein Set. Hau raus. machen, machen mach Plexiglasfenster rein. Egal wie teuer das ist. Ja, das sieht super ja. aus. Fand ich tatsächlich auch, es fehlte mir nur noch der Teppich. Das stimmt, das wäre richtig ein, gemütlich ein gemacht bisschen hätte. too much in der Gefängniszelle. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde halt auch ganz schön, dass Jakarta hingeht voller Güte und Aufbruchsstimmung. Also ich finde echt, er strahlt ja förmlich aus, dass er sich total auf die Reise freut, dass er ihr gegenüber total gütig ist und sie ihm, und das fand ich für eine Telepatin extrem unempathisch, dann vorwirft, na das machst du ja eh nur irgendwie, um an meinen Gen Genpool zu kommen und an Telepathengene zu kommen. Mhm. Und seine Reaktion fand ich halt dann auch ganz, ganz großartig, dass er dann irgendwie auch wieder erfüllt von Güte und äh, Liebe einfach sagt, na dann ist gut, dass ich das Angebot überhaupt gemacht habe, quasi damit du siehst, dass es anders ist. Und sie sollte sich doch mal überlegen, dass wenn sie diese Mauern hinter sich gelassen hat, welche Mauern sie noch mit sich selber mitbringt. Ich fand das toll.
0: Ja.
1: Ja, also nicht nur das, was er auch, genau, was er vorher halt auch noch sagt, dieses, ne, in diesen Zellen bist du halt mit dir alleine, das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges, das haben jetzt, glaube ich, auch während der Krise viele Menschen gelernt, wenn man mit sich alleine ist, ähm, muss man ganz anders mit sich umgehen und J.K. hat in der Zeit ein Buch, ein Bestseller geschrieben, voller Weisheiten und äh, Lüta bemitleidet sich halt immer noch selber.
0: Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob denn Telepathen überhaupt Narren lesen können, ob das irgendwie schon mal gesagt wurde.
1: Ich glaube nicht oder schwierig, oder?
2: Ich meine auch. Also
1: auf jeden Fall nicht so wie Menschen, also vorbeigehen geht das nicht. Okay.
2: Sonst hätte sie ihm das vielleicht auch nicht unterstellen können. Wenn sie da irgendwas hätte,
0: man kann ihm viel unterstellen. Achso,
2: einfach aus Arschlochigkeit heraus, meinst du? Ja, genau. Aber ähm, apropos Arschlochigkeit. Ach, jetzt bin ich gespannt, Du so wollte ich auch weitermachen, ja.
0: Ja, jetzt treffen wir den guten Präsidenten wieder, mhm. der die ganze Zeit im Gespräch mit Garibaldi, mhm. der ja quasi unter Lebensgefahr momentan steht oder schwebt, keine Ahnung was, ihm die kalte, im wahrsten Sinne des Wortes, die kalte Schulter zeigt und mit verschränkten Armen ihm gegenübertritt. Also mhm. dafür, dass er gesagt hat, ey, ich bin dein bester Freund oder ich bin dein Freund, wenn du Probleme hast, komm zu mir. Seine Körperhaltung sagt was komplett anderes.
2: Mhm, seine Körperhaltung, ich, ich gucke mir das alles ganz entspannt an und bin sogar ein bisschen amüsiert. Weil, ich, ich gebe erstmal ans Ende des Gesprächs, weil das fiel mir bei Arschlochigkeit ein, dass er dann halt erfährt, dass Garibaldi heiratet und die Station verlassen möchte und sagt dann, ach, du willst die Station verlassen, äh, das ist aber nicht gut und was ist mit dem Job und Garibaldi sagt dann so, ja gut, den Job hätte ich ja, wir wissen ja beide, dass ich ihn nicht wiedergekriegt hätte und dann grinst Sheridan nur, ich fand, das war das ja! allerletzte. das war das aller, 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 allerletzte, ich dachte so, ja du Penner, wenn so jemand mit mir umgehen würde, der wäre doch A, nicht mehr mein Freund, und B, hätte ich das vielleicht mal zur Sprache gebracht, weil das ja die Ansage war, hör mal, wenn du clean bist, dann kriegst du deinen Job wieder, alles easy. Und jetzt, na, wir wissen doch dass du mich da verarscht hast quasi, ich krieg meinen Job nicht wieder. Das fand ich schon sehr, das fand ich sehr, sehr abgebrüht.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich insgesamt das Verhältnis zwischen den beiden, auch diese Abschiedsszene am Ende, das mhm. Verhältnis von den beiden ist nicht wieder repariert. Und ich glaube, das sieht man ja noch in der letzten Folge, das wird auch nie wieder wirklich repariert sein. Die respektieren sich, glaube ich, noch bis zu einem gewissen Grad, aber diese Freundschaft äh, haben sie beide, glaube ich, einfach auf dem Gewissen.
2: Ja, ich, ich finde bei der Abschiedsszene, da kommen wir gleich noch zu, merkt man halt, dass er dem auch sehr nachtrauert, aber er sagt ja quasi, ihr wart das Nächste, irgendwie, was an mir dran war, aber jetzt habe ich halt die Chance Glück, zu eine Familie zu bauen. Es fehlt aber nur noch der Nachsatz, naja, aber das ist ja nicht mehr, drum bin ich weg. Das ist so. Und ich finde, das kommt hier auch schon raus. Ne? Ich hätte meinen Job hier ja eh nicht gekriegt. <lacht> Ja, nee, natürlich nicht.
1: Ja, da, da kannst du halt immer noch sagen, naja, äh, Sheridan muss ja jetzt auch noch an andere Leute denken und ob er den wiedergeben kann und ob Gary Baldin den wirklich gewollt hätte, weil er hat es halt schon mal verkackt.
2: Ja, aber es geht mir nicht darum, ob er den jetzt wirklich kriegt oder nicht, aber die, die Attitüde des Präsidenten in dem Moment finde ich so ein bisschen, dafür, dass ja, er mit also seinem guten Freund redet, ziemlich daneben.
1: Ja, da ist einfach eine Distanz. Mhm. Normalerweise würdest du auch jemanden umarmen, der gerade gesagt hat, oh Gott, da ist ein Mörder. Also ich finde auch so, ah, und im Übrigen, du wirst Zielscheibe, viel Spaß. Mhm.
2: Das wirkt sehr lässig fair tatsächlich. Ich sage, er wirkt ja, wirklich ja. so. Ich würde sagen: ach ja, ich gucke mir das mal an, ist ja ganz lustig. Ne? Zack regelt das schon. Da fand ich auch, weil Ungläubigkeit sehr interessant ist. Was das? hat sich Zack ausgedacht, das kann ja gar nicht sein. Und ich finde, das war. Ich, ich weiß nicht mehr genau, ob Zack noch eine schöne Abschiedsszene bekommt, aber ich glaube, das war so die letzte Adelung, die Zack da noch erfahren kann. Dass man sagt, der hat das alleine gemacht, du hast ihn wirklich gut, gut unterrichtet. Der macht das hier jetzt allein. Ich dachte, ja, der hat ihn nicht gut unterrichtet, der ist halt wesentlich besser als was, was Garibaldi da jemals alleine veranstaltet hat Ja, aber,
0: aber jetzt lass uns doch mal über sechs Plan reden. Ich finde den
2: großartig. Wir, Ernsthaft? Wir verstecken Garibaldi und irgendwann holen wir ihn raus zu einem Event und da muss dann zugeschlagen werden. Dass das die Polizei nicht generell mit, mit allen Leuten macht, die Morddrohungen kommen, finde ich. Passen Sie mal auf, Sie verstecken sich ein paar Wochen und nächste Woche setzen wir sie nackig auf den Marktplatz. Da muss der ja. ja zuschlagen. Ich fand's, ich fand's toll, ich fand's großartig.
0: Das, der Plan ist so absurd Aha. und, und, und dass äh, Garibaldi fragt so, ist der Plan von Zack? Mm -hmm. Okay. Ich
1: glaube Garibaldi hat gesagt, Moment, den hat doch irgendwie Sheridan selber auf dem Nachttisch rumgekritzelt. Der ist gar nicht von Na, Garibaldi dachte Garibaldi, Moment, das, das ist
2: doch auf jeden Fall Plan B. B. Hm. Wo wie Absolut. Ist
1: denn
0: das, den Typen der, der bedroht wird auf eine Bühne zu setzen? <lacht> Weil dann müssen ja alle zu diesem einen Event gehen und dann haben wir Sicherheitsleute da mhm. und die werden schon aufpassen. Und auch das sagte sehr
2: sag so. mit einem breiten Lächeln im Gesicht, wo ich sagte, ja, du ja genau, genau was das passiert. <lacht> so.
1: Hallo? Mhm. <lacht> ja, und vor allem, was wäre denn gewesen, wenn er einen zweiten Mann dabei gehabt hätte? Damit rechte ich <lacht> Ja, aber wir lernen ja, mit viel Geld kannst du auch mehrere Attentäter durch die Gegend schicken. Das wäre auch ein schönes <lacht> Ende
2: für Garibaldi gewesen. So, Zack hat den guten Plan. Da, guck, wir haben einen Attentäter. Peng! Verdammt. Da hat keiner wir hatten einen der beiden Attentäter, immerhin. <lacht> ah, dann sehen wir tatsächlich den Attentäter. Und ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, aber ich finde ihn unglaublich großartig gecastet. Dafür, dass er wirklich wenig Screentime mhm. hat, hat er unglaublich viel Präsenz. Ich fand die Szene in dem Fahrstuhl ja. gut. Ich fand später die Szene, wie er an dem Kommunikator rumbastelt, sehr, sehr gut und realistisch. Es ist so jemand, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also bei vielen Schauspielern sagt man ja, ja, das ist irgendwie... So, der hat so ein leicht Science-Fiction-Comic den kann ich mir auch in einer ganz seriösen polit -Serie vorstellen als Killer. Ich fand den richtig richtig gut besetzt und ich fand auch schön, dass er den Kommunikator austauscht war allerdings so ein bisschen ähm, irritiert dass er ganz offensichtlich ein anderes Modell nimmt, was niemandem ja. auffällt.
1: Ja, und wo du es eigentlich auf den ersten Blick siehst, dass es das ein genau anderer Kommunikator ist wo ich mir auch denke, wer hat denn da wieder geschlampt?
0: Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, damit der dumme Zuschauer merkt, dass es
2: ein anderer ist das nehme ich an. Ich frage mich aber tatsächlich, wenn das so ist, die Security wird Wir ja... Wir haben
1: eine Nahaufnahme, wie er den hin austauscht. Tja. Da brauche ich doch nicht noch, dass die Kommunikatoren anders aussehen.
2: Aber ähm, ich frage mich halt, wenn der anders aussieht. Die, die Security wird ja ein Standardmodell haben. Dass das nicht sofort aufgefallen ist, sondern erst an dem Klebstoff später auffällt, das fand ich äh, schwierig skripttechnisch. Ja.
1: vielleicht hatte der auch, weil der ja neu auf der Station war, ein neueres Modell, was den anderen nicht aufgefallen ist. Und der hatte jetzt auch noch das alte Modell dabei.
2: Okay, das kann sein.
0: Moment, die Security benutzt doch alle iPhones. Warum hat er jetzt einen, einen Samsung Galaxy? <lacht> ich, Einsparungsmaßnahmen. Ich fand es ich sehr schön. Ich habe mir aufgeschrieben, der Attentäter tötet nicht nur Menschen, sondern auch Nerven. Weil mhm. die, die Art, wie er da in diesen Aufzug kommt und diesen Security-Typen voll quatscht, <lacht> der war bestimmt froh, am Ende zu sterben. Äh?
1: Das ist halt einfach so ein netter alter Mann. Also du findest ihn ja auch sympathisch. Mhm. Da kannst du dir auch vorstellen, dass er neben dich in den Aufzug tritt. Du dir denkst, ah oh ja, jetzt lächle ich einfach einmal ein bisschen oder ignoriere den komplett und dann zack, merkst du nicht, was los ist.
2: Ja, ja fand ich gut. Und auch, wie gesagt, die Szene danach, wo er mit dem, mit dem Uhrmacherwerkzeug. Auch das fand ich cool. Das war nicht irgendwie wildes äh, Science-Fiction-Werkzeug und äh, so genommen hat, sondern wirklich diese Uhrmacherbrille und dann halt irgendwie so, so Kleinzeug, wie an dem äh, Kommunikator rumwerkelt und versucht dessen DNA-Scanner auszuschalten, um an die Security-Kanäle zu kommen. Fand ich wirklich cool. Mhm. Also das war das tatsächlich, glaube ich, so einer der, der besseren Killer, die wir im Lauf der Serie hatten. Und ich finde es sehr schade, dass er quasi für so eine Nichtigkeitsrolle irgendwie verbraten wurde. Den hätte ich gerne irgendwie in einer etwas größeren Rolle gesehen.
0: Wir lernen unglaublich viel über Kommunikatoren in der Folge, über diese Comlinks. Wir haben uns mhm. ja immer schon gefragt, wie funktionieren die überhaupt, wie halten die überhaupt? Und das kriegen wir alles jetzt in der vorletzten Folge. Ja. Wird es endlich mal aufgeklärt, dass die DNA kodiert sind. Ich musste aber sehr lachen in der Szene dazwischen, wo das Opfer dann abgeführt wird. Mhm. Nicht nur, dass Sex sagt, es gibt keinen Random-Attack. Also, ein Attack ist niemals random, äh, er glaubt da nicht dran. Es, es, es gibt immer eine Absicht dahinter. Ähm, mhm. Aber ich habe weniger auf den Dialog von, von, von Franklin und Zack geachtet, sondern auf diesen Rentner mit dem Koffer im Hintergrund, der von den. den
2: habe ich nicht gesehen. Ja, äh,
1: in äh, Aufzug rein möchte. Der, ne? der
0: eigentlich in Aufzug möchte, ja. der kann aber nicht, weil da ist gerade eine, 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 eine Crime Scene, die abgesperrt ist und er diskutiert hinten im Hintergrund mit, mit, mit sechs äh, Beamten. Dass er jetzt unbedingt da rein will. Also man hört es natürlich nicht, aber man sieht es im Hintergrund. Und ich, find, ich fand den so großartig. Wo du ich fand
1: insgesamt den Hintergrund total schön und realistisch eigentlich gehalten. Dieses, ne, da wollen schon wieder Leute hin und um die Security sperrt das noch ab. Ja. Und äh, auch dieses äh, anschließend diese Kamerafahrt durch die Gänge.
0: Genau, Wird natürlich Close-Up auf den falschen Kommunikator.
1: Ja.
0: Um dann den Übergang zur Bastelei des Attentaters äh, Täters zu kriegen.
1: Wobei ich mich auch frage, warum der Kommunikator nicht sofort als Beweismittel auch irgendwie einkassiert wird, sondern an der Krankenstation in deiner Schublade landet.
0: Naja, das ist so, würdest du jetzt das Funkgerät von einem getöteten Polizisten als Beweismittel mitnehmen?
1: Ich glaube schon, da kann man ja vielleicht DNA-Spuren oder sowas drauf finden.
0: Wenn es beim Officer in der Tasche ist?
1: Ja, aber das, also der Kommunikator ist halt auf der Hand.
0: Ja, ja, kann man, kann man, muss man nicht, kann man machen. <lacht> Oder
1: anders, das Handy würdest du doch auf jeden Fall als Beweismittel. Ja,
0: das Handy auf jeden Fall, zu gucken, mit wem er das jetzt telefoniert hat und das ganze gedöns.
1: Da weiß ich ja nicht, ob du über den Kommunikator nicht vielleicht auch mit Leuten noch... Ja. Hm. ja.
0: Wer weiß. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt ein Treffen haben zwischen Nummer 1 und Präsident Sheridan und ähm, mir fällt auf, ich habe ja in der Vergangenheit sehr oft über die Schauspielkunst von der guten, wie auch immer sie heißt, äh, gelästert. Und äh, offensichtlich hat sie zwischenzeitlich ein Schauspielseminar belegt, also hier wirkt sie deutlich besser, als in der Vergangenheit auf dem Mars noch. Ich weiß nicht, wie es dir ja. so ging.
1: besser, aber, also jetzt auch nicht umwerfend, ne? Nein. Ist so...
0: Nein. umwerfend auf keinen Fall. Aber... aber,
1: ja, okay, aber ich fand auch den, also das muss ich sagen, ich fand fast alles sehr schön geschrieben, diese Folge, aber das, was sie dann erzählt mit ah, ich würde lieber jeden Tag in Kugeln ertrinken, anstatt in Papierkram.
0: Ich schaue den wahrscheinlich auch, ja. Ich finde das ganz schön, weil äh, hier treffen sich ja zwei Leute, die in Positionen gelangt sind, äh, für die sie eigentlich nicht geeignet sind, <lacht> nämlich Sie und Präsident Sheridan.
1: Ja, aber Sheridan hat zumindest das passende äh, Politikerlächeln immer auf den Lippen. Das stimmt. Äh, das ja, muss sie nur üben.
0: Sie hat immer einen äh, leicht angepissten Gesichtsausdruck. Das stimmt. Aber das ist, äh, sie kann zumindest jetzt, sie zeigt zumindest jetzt in dieser Folge, dass sie mehr drauf hat, als äh, genervt zu gucken, was so in der Vergangenheit die ganze Zeit war. Auf jeden Fall. Sie ja, freut sich ja richtig, als Sheridan sagt so, was weißt du was? Wir richten hier so einen kleinen äh, Fonds ein und äh, damit unterstützen wir den Mars an der Erde vorbei. Und da denkst du erstmal, da war ich erst nicht so ganz schlüssig, was ich aus ihren Gesichtszügen so lesen sollte. Und äh, dann freut sie sich wie ein kleines Kind. Da habe ich mich auch gefreut.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mich gefragt habe: kann der Sheridan das einfach so alleine beschließen?
0: <lacht> das ist ihm, glaube ich, egal. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, also es scheint trotzdem schon eine kleine Diktatur zu sein ja, du weißt auch, Allianz.
0: Genau, du weißt doch, dass diese interstellare Allianz so ein, so ein, so ein intimer Club ist. Ne?
1: Ja, oder vielleicht auch eine Monarchie irgendwie.
0: Ja, es ist, ist, ja, da haben wir schon öfter mal drüber diskutiert, dass das äh, ein sehr seltsames Konstrukt ist.
1: Ja, das ob ist das halt so, einfach, in so Übergangsphasen muss man da halt einfach mit starker Hand regieren.
0: Ob das so äh, demokratisch legitimiert ist, äh, da habe ich auch ehrlich gesagt so meine Zweifel. Aber ich finde auch dann schön, was Scheu denn sagt, na, das hat man ja meistens so, ne, wenn halt äh, d der Druck von außen weg ist, dann äh, zerfleischen sich alle gegenseitig und man hat meistens äh, Bürgerkriege.
1: Das finde ich tatsächlich sehr schön, ne, weil er das in so einem kleinen Nebensatz sagt. Ich fand auf jeden Fall, hier haben sie es wieder ganz großartig gemacht, in so einem kleinen Nebensatz eigentlich so eine Riesenwelt aufzumachen. Mhm. mit diesem, ne, das ist, Bürgerkriege kommen eigentlich immer nach einem großen Sieg.
0: Das stimmt ja auch, wenn man so jetzt mal alleine hier bei Babylon 5 zurückguckt. Ne? Also die interstellarie allianz die ist schon so ein bisschen brüchig. Ne? Die Centauri sind irgendwie kaputt gegangen.
1: Die Erde halt. Ja, die oh, Erde. Mars und Erde. Ja,
0: ja. Das Oder ist, auch
1: auf dem Mars. Also das ist schon... Weil sich ja alles neu sortieren muss. Ja, richtig. Und jetzt dann auch jeder so sein Schlupfwoch findet, so, ah, jetzt könnten wir noch an die Macht kommen.
0: Das, das ist ja aber du sagst immer, der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber im Grunde nur solange der Feind da ist. ne Das, ist, das zeigt sich halt auch immer wieder. ne Also wenn man einen gegen einen, wenn man Leute verbinden will, indem man sie gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen lässt, geht das so lange, bis der Feind weg ist.
1: Ja, also du hast es ja auch in der, ich sag mal, in unserer Geschichte. Ja, klar. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, Jugoslawien nimmst, nachdem Tito weg war, hast du da auch erstmal ganz lange Bürgerkrieg.
0: Mhm. Also unser Attentäter bastelt fleißig weiter und ich finde es sehr schön, dass das nicht sofort geklappt hat, sondern dass er da ordentlich rumlöten muss, bis er endlich mal die richtige Frequenz gefunden hat. Und dass er ich wollte gerade da
1: sagen, das ist ja auch nicht einfach nur damit getan. Also der muss da ja schon richtig einen wesentlichen Bestandteil ausschalten, ne, diesen DNA-Erkenner.
0: Ja, genau. Und dann hat er diese geile Brille auf mit den Lupen und dann steckt er sich dann... Ich den... habe
1: erst gedacht, eine Briefmarkenlupe wäre ja, das, so ist aber da Uhrmacher ja, äh, ja. ist, glaube ich, richtig.
0: Stimmt. Und dann steckt er sich den Ohrempfänger rein. Den sehen wir, glaube ich, auch das dritte Mal erst bei Babylon 5.
1: Ja, also ich würde den ja häufiger verwenden und nicht immer alle
0: mithören lassen. Ja, das stimmt. Aber du weißt ja, wie junge Menschen, wir sind ja auch alt mittlerweile, durch die Straße rennen. Die halten sich ihr Handy auch nicht mehr ans Ohr, sondern schräg vor sich, sodass alle mittelefonieren können.
1: Ja, das ist... Wobei, ich muss verstehen, ich habe das auch ein, zweimal aus praktischen Gründen gemacht, aber das mache ich eher dann im privaten Umfeld und nicht auf der Straße, wo alle mitkriegen.
0: Was ich jetzt großartig finde ist in der nächsten Szene ist das dreisprachige Plakat. Wo du, oh. so, wo du sogar äh, da unten drunter äh, so fast lesen kannst, dass da irgendwas mit gk steht in einer fremden, in einer fremden Zunge sozusagen.
1: Ja, ich, ich fand auch das Plakat an sich ähm, sehr, sehr interessant. Ja, also so auch vom Design her, wo ich mir war, wer hat das denn? Hat das jemand designt, der ihn mochte oder jemand, der ihn nicht mochte?
0: <lacht> wir kennen ja alle die Designkünste von, von der Setdesigner von Babylon 5. Also wenn es um Poster und Plakate geht, wir erinnern uns mit Schrecken an das Anti-Clark-Plakat.
1: Oh Mann, ja. Ja, das ist ja, das da passt ja eigentlich nichts zusammen und dann ist es auch eigentlich viel zu klein, um mal bei so einem Event so über den Leuten zu hängen und ach, was haben wir für Kosten? Ja, 50 Dollar. Wie viel Plakat kann ich dafür drucken?
0: Und dann dieser gebartigte Hintergrund, das ist, ist irre. Also, die, also der, der Hintergrund sieht ja absolut geil aus und da hat jemand richtig viel Liebe reingesteckt.
1: Wobei, das scheint das ähm, Bürger-Jekar-Farbschema ähm, zu sein. Das sehen wir nämlich auch, glaube ich, auf ganz vielen von den Plakaten, die die Leute mitbringen. Ah,
0: okay, das ist offiziell, das ist, hat man herausgefunden, wissenschaftliche Studien haben ergeben, das ist das, was Narren am schönsten finden und am, am, am ehesten optisch anspricht.
2: Vielleicht bringt die Farbe Glück.
0: Das kann sein. Es sieht so ein bisschen Picasso-esk aus, äh, nee, äh, wie heißt der andere? Nicht Picasso, sondern der äh, der ist ja, der Dr. Huvelge. Van Gogh. Genau, nur nicht in blau, sondern in rot. Das stimmt. Vielleicht ist es die Starry Night auf Naan. Ja, die Starry Night auf Naan im im Jump Gate <lacht> sozusagen. Wir lernen jetzt den Schöpfer der Statue Statuetten kennen, die wir letzte Folge schon so bewundert haben. Ja, aber das
2: entwertet sie nicht, finde ich. Also ich mochte ihn nicht. Ich finde tatsächlich, ähm also ich fand es tatsächlich ganz interessant, dass mal die Kehrseite irgendwie gezeigt wurde, weil er sagt halt, ich habe all mein Geld ausgegeben, um hier hinzukommen, um zu seinen Füßen zu sitzen und zu lernen. Mhm. Was sehr süß gequittiert wird mit den Worten, dass man von seinen Füßen nichts lernen kann. Und auch sehr, sehr schön, dass er dann sagt, ich bin nicht verantwortlich für das, was du getan hast. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, den sich viele Leute mal irgendwie hinter die Ohren schreiben sollten, dass man nicht verantwortlich für die Handlungen von anderen Leuten ist. Das fand ich schön in dem Zusammenhang. Das ist aber auch ein bisschen traurig, wenn man sich dann irgendwie vorstellt, dass dieser arme Narnische Zinngießer sein letztes Geld irgendwie zusammenkratzt, um 500 Narnfiguren zusammenzubasteln, also Jakar-Figuren, und sich damit auf nach Babylon 5 macht, um da quasi der Weisheit zu lauschen, weil er sonst nichts im Leben hat und der sagt, na, naja, ich hab keinen Bock mehr, ich bin weg. Ich kann das schon nachvollziehen, dass der da irgendwie ja, sickig äh? ist tatsächlich.
1: Ich möchte an der Stelle sagen, dass das eigentlich insgesamt das ist ein Stalker, was er betreibt ist ganz ganz übles Gaslighting, ne? Das ist nur in so einer kleinen Szene, aber dieses er versucht ja Jacquard zu sagen, dass das, was er gemacht hat, ja aus diesen und jenen Motiven passiert und dass er deshalb das und das tun muss. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz übel, ne? Das ist, du hast eine Verpflichtung deinem Volk gegenüber, du kannst nicht einfach gehen, ne? Du musst halt entweder unser aller.
2: Oder du musst zurück nach Nahen. Genau. Oder regieren.
1: Und genau. Regiert. So, und das ist ja, er lässt ihm ja eigentlich keine Wahl und jemand anderer als Jacquard hätte sich davon vielleicht auch beeindrucken lassen oder also Jaka ist ja einfach sehr, sehr gefestigt in sich selbst. Ich um
0: fand das sehr Meta und ich glaube, das ist auch eine, eine Metapher auf besitzergreifende Fans. Mhm. Wir erleben das ja in diversen Serienuniversen so, dass dann gesagt wird, das könnt ihr nicht machen. Wir Fans haben die Serie erst groß gemacht, ohne uns wärt ihr gar nichts und ihr habt die Serie gefälligst so zu machen, wie wir das sagen. Das ist, was ist so, so, so ein besitzergreifender fan Vielleicht sehe ich das auch nur aus der 2020-Brille, wo man diverse Fandoms schon mal genau solche Gestalten erlebt hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass JMS da irgendwie einen kleinen Mittelfinger in Richtung Publikum <lacht> irgendwie ausgestreckt hat.
1: Gott, das, ich hätte es tatsächlich gesagt, es geht halt generell gegen Stalking. Also Stalking entsteht ja immer dadurch, wenn du ein, dir ein Abbild schaffst, mhm. egal ob das irgendwie eine Serie ist oder ein religiöses Oberhaupt oder ein anderer Mensch, den du vergötterst. Und dann denkst du, hättest einen Anspruch auf ihn. Ja, ja. ja. Das kommt ja auch durch ganz, ganz viele Umstände zusammen.
0: Genau, und stellst auch teilweise fest, dass dieser Mensch nicht so ist, wie du ihn dir selber zusammengebastelt hast. Und, und äh, sobald er sich halt anders verhält, wird er dann dafür bestraft oder sowas. Ne? Ja, ja.
1: noch schlimmer im Prinzip, du duldest ja wirklich nicht, dass er sich anders verhält. Oder du siehst das auch nicht und musst, er, versuchst dann, ihn vor dir se sich selbst zu schützen, ja. mehr oder weniger.
0: Ja, sehr unangenehm ist. <lacht> und der vor allem tat, G.K. Ja. macht ja ich, sehr eindeutig
2: äh, eindeutig, dass er sich nicht verhält wie erwartet, denn er sagt relativ abweisend, Go home und dreht sich um und geht. Das ja. fand ich, ja. war, eine, war ein sehr, sehr schöner Abschluss für eben diese Szene, auch wenn es mir um die eine Statue sehr leid tat, die er zerbrochen hat.
0: Und das war so eine Reminiszenz an den, an den frühen G.K., weil da wird er wirklich wieder so animalisch, mhm. wie wir ihn kannten. Ne? Er sagt, das sind deine Statuen. Gib mal her. Und dann zerreißt er. Dann zerbirrst sie ja in der Mitte. Das ist schon Hammer. Also.
1: Ja, aber witzigerweise, das ist ja auch eigentlich der einzige Weg, wie du mit Stalkern umgehst. Du darfst halt nicht mit denen diskutieren, nicht auf die zugehen. Du musst einfach sagen: Nein, hier ist die Grenze. The Home ist halt schon total richtig. Hm. In den meisten Fällen. Also, jemand anderer wäre vielleicht dann zur Polizei gegangen, aber <lacht> nicht ich möchte,
0: ich, ich möchte doch mal kurz auf die Statue ja, gehen. <lacht> Tatsächlich. War es ja so, als äh, die, der Merchandising-Shop auf Babylon 5 eröffnet hatte und äh, es die kleinen Londo-Püppchen äh, gab, äh, wurde äh, Peter Jurassic angeboten, dass er eine mitnimmt nach Hause. Und er hat gesagt, nee, buche ich nicht. No. Äh, ja, was, was, was ich auch äh, anprangere. Und äh, Andreas Katzulas fand die großartig. Der hätte am liebsten äh, <lacht> zehn davon mitgenommen. Aber ihm wurde es verboten. No. Und er sagt, oh. es gab ein strenges Verbot, die Dinger wurden bewacht dass keiner eine von diesen Statuen mitnimmt. Okay. Äh, weil äh, die, die sind so gut angekommen, dass dann ein Babylon 5-Fanclub ähm, auf die Idee gekommen ist, äh, die als limitierte Edition auf den Markt zu bringen. Ich habe nicht rausgefunden, äh, zu welchem Preis, aber die Schauspieler durften quasi keine mitnehmen. Was äh, Andreas katzulas bis zum Lebensende äh, bereut hat.
2: Okay, das ist aber traurig. Oh, das ist traurig. Ja.
0: Und Tatsächlich, ich habe ich verlinke es vielleicht auch nochmal im Beitrag, ist jetzt so eine Statue aus dem Nachlass, nicht aus dem Nachlass, Quatsch, er lebt ja noch, aber irgendwie der John Jacobelli, der der Production Designer war von Babylon 5, scheint sich offensichtlich doch noch welche gesichert zu haben, weil er hatte welche bei Ebay reingestellt dann irgendwie dem letzten Mal. Aber ich weiß auch nicht, zu welchem Preis. Ah. Aber wir können es glaube ich einig sein, also zwei, zwei Drittel der hier Anwesenden hätten gerne so eine Statue bei sich zu Hause. Ja, da
2: schließe ich mich dem Herrn Katsulas an.
0: Ja, ja. Weil die wirklich, ja. er, er war
2: total, er sagte, wie, 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 bevor, also, er,
0: ich habe so ein Interview gelesen, da beschreibt er halt irgendwie, wie wie liebevoll und detailliert die ausgearbeitet ist und dass sie äh, die Klamotten von ihm richtig getroffen haben und seinen Ausdruck. Und äh, das stimmt ja auch, wenn man sich die Detailaufnahme anguckt. Dafür, dass das so ein blöder Prop ist, haben wir da echt viel Aufwand reingesteckt.
1: Ja. Ich
2: überlege, wo wir dann sind.
1: Ähm... Bei Sherlock und Watson. <lacht> Oder dem schlechtesten Abklatsch Ever. Nämlich auf der Krankenstation, wo Zack einfach mal so in den Schubladen guckt, ach, was ist denn hier, was ist denn hier, dann, oh, warum ist denn auf diesem Kommunikator noch Klebstoff? Das ist doch eigentlich gar nicht mhm. richtig.
0: Nee, er sagt, er kommt ja, um die persönlichen Sachen seines äh, Angestellten da zu holen. Und dazu gehört offensichtlich auch sein Combat. Ja. Und das sieht aus, als würde es magnetisch am Boden kleben, aber das ist wohl ein Kleber. Und da kriegen wir halt mit, dass die Pads offensichtlich so kodiert sind, nicht nur, dass äh, nur der Träger sie benutzen kann, sondern dass sie auf molekularer Ebene irgendwie mit dem Gewebe der Haut verbunden sind und dass man die dann äh, quasi individuell recht gut lösen und wieder haftbar machen kann. Das fand
2: ich gut tatsächlich. Das hm?
1: Ja, aber hätte man es dann nicht beim Abmachen merken müssen? Hey? Hä? Hätte derjenige, der das äh, ComBatch... Hm? von der Haut des Toten mhm. entfernt, das nicht merken müssen. Hm, das ist aber jetzt ein bisschen anders, als wenn ich das normalerweise entferne. Nur wenn er
2: unten dran ist, so. hätte glaube ich. Also ich glaube, die, 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 das Klebeverhalten wird ja ähnlich sein, so ähnlich, wie du auch nicht unterscheiden kannst, ob du so eine Adhesivfolie hast oder eine Klebefolie beim Abmachen. Das macht da dann auch keinen Unterschied, solange du nicht die Folie dann selber unten drunter nochmal anfasst. Ich glaube, so ähnlich ist das auch. Nur das hätte dann nicht nochmal auf dem Boden kleben sollen, weil ja nichts dran ist, was klebt eigentlich. Okay. War, war so meine ich bin Theorie.
0: Und, und jetzt habe ich apropos Theorie. Ich habe eine Frage an, mhm. an euch. Äh, wenn der Sack jetzt weiß, der Typ hat quasi einen Kommunikator und ist in der Lage, sich in das security äh, com system mhm. zu hacken. Der hört jetzt quasi unsere Funksprüche mhm. ab. Würdet ihr den ursprünglichen Plan durchziehen oder würdet ihr das für euren eigenen Vorteil nutzen und euch einen anderen Plan überlegen?
2: Ich nehme,
1: ich, ich nehme auch B. Antwort Sehr B, gut. tatsächlich.
0: Sehr <lacht> Ich würde doch jetzt irgendwie über, über, über unser Sicherheitskomm-System irgendwie durchsagen, äh, wir treffen uns jetzt mit Garibaldi, weil der ist jetzt in Hangar 3 ähm, und er wird die Station jetzt dort verlassen, zusammen mit Lies.
1: Ja, du machst sowas eigentlich nicht, wo möglichst viel Kollateralschaden ja. entstehen kann, wenn du die Möglichkeit hast. Genau, und dann würde doch unser Attentäter sagen, aha,
0: Moment, der versucht ja von der Station äh, gebracht zu werden und äh, gehe ich doch in Hangar 3. Und da wartet aber die Computersicherheit von Sec auf ihn. Ohne irgendwelche Zivilisten zu gefährden. Also, so würde ich das machen. Ich weiß.
1: Aber, ich bin. Deshalb ja bist auch, du nicht Sicherheitsmann. Ich sagen, auf du wurdest oder? nicht das von Garibaldi
2: sagen. unterrichtet.
0: <lacht> ja, ganz offensichtlich. <lacht> Weil der gefährdet lieber ein paar Zivilisten. <lacht> Sonst macht es nämlich keinen Spaß. Und ich find, ich fand es großartig, wie die Sicherheitsleute von Garibaldi, die äh, von Sec der eine, der, der, der den Attentäter dann festnimmt, der hat so einen ballonseidenen ähm, Trainingsanzug mhm. an. So, so sah das jedenfalls aus.
1: Die sind modisch alle ganz weit davon. Ja,
0: das ist super. Aber äh, ich glaube, zu dem zu der Crowd, die sich da <lacht> versammelt hat,
2: äh, <lacht> hat Raphael noch das eine oder andere ja, zu sagen. Offensichtlich haben sich, gerade als man am Anfang die ganze Truppe da sieht, steht da einfach ein Mensch mit einem Plakat, kann ja durchaus sein aber offensichtlich sind auch zwei Killer darunter, die einfach Narren gehäutet und sich deren Gesichtshaut aufgelegt haben. Ich habe noch nie <lacht> schlechtere Narrenmasken in Babylon 5 gesehen tatsächlich. Ich will.
1: Das waren wahrscheinlich die vom ganz am Anfang und wir brauchen möglichst viele Narren, haben wir nicht noch die Masken aus Staffel 1. Vermutlich.
2: Aber ich hätte
0: den mit der schlechten Maske nicht ganz vorne hingestellt, nee, der ganz ehrlich.
2: Vorne mittig, das finde ich ja. so blam blam. Also der eine, der seitlich hinten steht, das ist ja noch okay, aber der Rest, das war schon erschreckend.
0: Ja, aber er versucht ja sein sein schlechtes Make-up irgendwie durch eine dreieckige Säule zu verdecken, aber mehr schlecht ja. als recht, wenn wir den gleichen Namen meinen. Ja,
2: unter Garantie. Ich habe, wir, wir, wir haben einen Screenshot, den du bestimmt auf die Seite setzen kannst. Es gibt ja, wie gesagt, den einen, der mittig steht <lacht> und da ist es halt ganz extrem, weil man sieht, dass seine Augen hinter den Augenhöhlen der Maske sind irgendwie. Es sieht echt aus so ein bisschen wie, wie Halloween der Kerl aus Halloween so ein bisschen mhm. wie die schlechte James D Kirk Maske oder so da dachte ich echt so okay das ist äh, entweder war das Verzweiflung aber dann hat die Regie auch gepennt zu sagen geh du mal nach vorne ja du du mit den gruseligen Augen stell dich hier vorne hin ja das fand ich schade tatsächlich ich glaube, dass die ein paar alte Masken, die eigentlich für Andreas Katzulas gedacht waren, da irgendwie mehr schlecht als recht anderen Leuten. Die ist jetzt fünf Jahre waren. alt, die ist schon ein bisschen angetrocknet, so ja, ein wie ja, ja. der Kaugummi hinter der Schulbank. Könntest du vielleicht das eben überziehen? Aber es sieht doch scheiße, egal, wir stellen nicht nach hinten. Oh, vergessen. Das ist so.
1: <lacht> ja, ich hätte auch tatsächlich mehr noch äh, Menschen, also weiter hinten sieht man ja noch mehrere und Menschen und dazwischen. Und Mimbari, genau, ich hätte das halt mehr noch dann durchgemischt, weil ich finde das durchaus glaubwürdig, dass Jakarta da mit seinem Buch auch Leute von anderen Völkern anspricht.
0: Ja, ich hätte generell mehr Leute dahingestellt. Also es, es wirkt irgendwie ein bisschen armselig. Ja.
1: ja, es ist auch, Es wäre auch euphorischere Massen angebracht. Ich meine, das ist praktisch der Dalai Lama, der da steht. Ja, ja. Da müssen sich Leute hinschmeißen und Unterwäsche aufs Podium schmeißen und sowas.
0: Den, den, den Beutel mit den, mit den Jünglingen äh, leeren, genau. sozusagen. Die sind ja Beuteltiere.
2: Küss meine ja. Kinder, küss meine Kinder, Flop. <lacht> Segne meine Kinder, genau. Aber das wäre das wär aber ein ja, also, Wie ist, ich gesagt, ich, ich finde das. Wenn nach vorne gebeugt hätte, den Kopf in den Beutel gesteckt, um die Jungen zu küssen. Oder, oder äh, Garibaldi hätte <lacht> reingekotzt. <lacht> Dann danach. Erst... <lacht> <lacht> oh, schon ist eine Fanfiction geboren.
0: Nein. <lacht> also ich finde, die Szene hat etwas, äh, was heißt etwas, ist, ich finde, die Szene hat viel von äh, gewollt, mhm. aber nicht gekonnt.
1: Ja, ich finde auch, das folgende Handgemenge, als eigentlich alles schon erledigt ist, es gehört so zu dem Schlechtesten, was ja. ich je gesehen habe. Das ist also auch dieses hin, her, wir wissen nicht wohin. Und also im Prinzip schmeißt sich Jacquard, also Sack, schmeißt sich ja im Prinzip vor Jacquard Stunden, bevor der Schuss losgeht. Garibaldi weiß überhaupt nicht, ob er Lies jetzt zur Seite schubsen soll oder nicht. Die wird nur an der Schulter getroffen, ist aber hinterher lebensgefährlich verletzt.
0: Das haben wir öfter, der, der gefährliche, der tödliche ja, eine Schulterschuss. ne?
1: Ja, vielleicht ist auch dann bei Menschen das Herz an die Schulter geworden. 2.200, ja. Kann ja passieren, ist eigentlich sicherer, weil alle immer aufs Herz zählen.
0: Ich finde auch die, die, die Rede von Sheridan total armselig. Ich finde alles in dieser Szene armselig. Und da haben wir ja, das ist auf
1: jeden Fall keine Rede. Auch was macht denn Garibaldi eigentlich da vorne? Den kennt doch keine Sau so wirklich.
0: Naja, also Sheridan sagt, besser eine Abschiedszeremonie als zwei. Ja, da muss ich nur einmal reden. Ich hab, Aber ich habe auch nur einen, einen DIN-A-7-Zettel.
2: Mehr passt nicht drauf, also äh, ich habe auch nur ein Plakat. Geil, weil ich ich finde es eins. Beiden ja. gegenüber ein bisschen unfair. Dann sagst du, so, Jukka, wir haben eine große Abschiedszeremonie ja. für dich. Ach, ach, Michael, du gehst auch. Na naja, dann machen wir das direkt in einem Aufwasch. So, ich habe keine Zeit. Das finde ich beiden gegenüber unfair. Also ich das wäre so ein unwürdig. bisschen, wenn man sagt, so, ja, Sascha, du wirst jetzt geehrt für dein Podcasting-Lebenswerk. Äh, ach, Moment, da hat ja noch einer gepodcastet. Machen wir direkt mit. Komm. Das finde ich so, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, <lacht> welches unverschämter finde. Garibaldi, dass der nicht mal irgendwie, es wird auch keiner im Publikum sein, der für Garibaldi da ist, nehme ich mal an, sondern oder ob das Jk gegenüber unfassend seinen Anhängern stellt. Es ist ja so ein bisschen, als wenn du auf ein Konzert gehst von den Toten Hosen und plötzlich kommt da äh, keine Ahnung Rummelsnuff auf die Bühne. Ja, ich dachte, wenn ja schon so viele sind, mache ich auch noch ein Konzert. Das ist dann so, mh. das will doch keiner sehen von den Leuten, die da sitzen, ja. dass da keiner Geboot hat.
1: Und auch die Frage, warum besteht denn Lies da auch mit auf der Bühne? Die gehört da eigentlich gar nicht ja, hin. Das ist
2: natürlich für den, das, die sitzt doch da, um ja, als zusätzliches Ziel zu dienen. Stell dir vor, die hat man in der Krankenstation gelassen und der Killer hätte sich als erstes auf die Krankenstation begeben.
0: Zack hat gesagt, wir brauchen mehr Zivilisten. <lacht> die reichen. Da sitzt doch noch ein Brakiri hinten mit und ein Drasi.
1: Ja gut, das sind vielleicht die Vertreter ihrer jeweiligen äh, Planeten. Das kann ich dann irgendwie noch nachvollziehen, dass sie eigentlich auch noch reden halten hm. wollten.
0: Ich finde es aber wieder typisch, dass quasi Sheridan sagt, so wir verabschieden uns von, von liebgewonnenen Leuten, nämlich J.K. und Garibaldi. Und von, von Lüther
2: ist wieder mal keine Rede, weißt du? Die wird übergangen. zum sind wir froh, dass die weg ist. Nein, die sitzt <lacht> ja gerade im Knast. Ne? Die ist da ja jetzt niemand, den er wahrnimmt als jemand, oh, den man liebt. Oh, die haben
1: alle eigentlich kriminelle Akte irgendwo begangen. Ja, aber
2: dafür sitzt jetzt keiner im Knast. Ne? Das ist, ich glaube, das, das ist das, was zählt. Nee,
1: Lüther haben sie ja auch selber... Ja, aber... Lita ist schon irgendwo eine tragische Figur. Sie wollte ja auch nur geliebt werden. Das ja. So sehr, dass sie dann sogar bei Byron gelandet ist. Ich, ich sag immer noch, hätte
0: Sheridan sie besser behandelt und hätte man sie ordentlich bezahlt, hätte man sich weitere äh, Handlungsfolgen von Staffel 5 klemmen können. Ja. Hätten man sich eine halbe Staffel klemmen können, was Vernünftiges erzählen können.
2: Ja. Hm. Da, durchaus. Dafür, dass das jetzt auch gerade so alles gehetzt wirkt, finde ich, hätte man das geschickter umgehen können.
0: Ja. Aber auch der Plan von Zack jetzt, ne? Also, und vor allen Dingen, über, über welchen super geheimen Kanal redet er denn jetzt, ohne
2: dass der Attentäter das mitbekommt? Ja, über den.
1: Ja, den haben die halt extra eingerichtet. Wollte sagen, ah, wahrscheinlich okay.
2: war er kurz im Büro und hat einen Aushang gemacht. Bitte alle auf Kanal 7b wechseln. Ja, das kann
0: sein. Man, man bringt jetzt einen großen Sumpton auf das Ohr des Attentäters. Ein, ein
2: genialer Plan. Mhm. Der ist dann ans Ohr fassen. Dann fasst. erkennt
1: man ihn ja sofort. Genau. Ja.
2: Alle, die sich ans Ohr fassen. Genau, ja, vor allem ist es ein bisschen doof, weil. Ich nehme mal an, er hat ja die, den Kommling gebraucht, um vor Informationen abzugreifen. Wie hoch ist die Chance, dass er das Ding tatsächlich währenddessen drin gehabt hätte? Ich persönlich als Attentäter hätte nicht äh, die Security bis zu dem Moment, wo ich schieße auf dem Ohr. Ich hätte das schon 30 Sekunden vorher, eine Minute vorher abgesetzt.
0: Nee, das, du wirst schon noch mitbekommen, ob die mitbekommen haben, dass du da stehst. Das, das finde ich schon realistisch. Echt? Okay, nein. Ja. Das,
2: also weiß, ja, weiß ich nicht. Ich, ich war noch kein Attentäter. Ich persönlich hätte es, glaube ich, nicht gemacht.
0: Ich glaube, man wollte so ein bisschen... Äh, Schakal-Vibes hier irgendwie machen, aber das ist halt grandios nicht los nach hinten losgegangen. Oh, ja. äh, Im Gegensatz zu den Schüssen, die ja doch doch Leeds getroffen haben und äh, Selby liegt auf der Krankenstation und der gute Garibaldi ist äh, fertig auf dem Reifen.
1: Ja, und das, wobei das allererste, was er dann macht, als man ihm sagt, ah, du kannst ja jetzt gerade nicht tun, doch, ich kann was tun.
2: Genau, stimmt.
1: Und dann rennt er raus und direkt in die Gefängniszelle. Und lässt seine Wut
2: erstmal an jemand anderem raus, das fand ich so interessant. Natürlich ist es jemand, der ihm ans Leder wollte, aber es ist ja jetzt nur mehr nicht der, der Lies gerade erschossen hat.
1: Das stimmt. Ach, du meinst jetzt Sekt, der im nee, Weg steht. Ich
2: meine dadurch, dass Michael halt jetzt nicht zu demjenigen rennt, der auf Lies geschossen hat, welches ja der, der, der Name wäre, sondern als zu dem Attentäter, der versucht hat, auf ihn zu schießen. Das, finde ich, wirkt so ein bisschen stimmt. die Wut in eine andere Richtung kanalisieren. Ja gut, aber das ist äh, gar nicht mal so
0: untypisch nee, für nee, Garibaldi. Es ist sehr Garibaldi, Garibaldi, aber es
2: ist nee. tatsächlich sehr äh, Garibaldi, tatsächlich. ja.
0: Ach, aber apropos sehr Garibaldi und nicht untypisch, äh, die, die Szene, also das, was Franklin tut und sagt, das ist auch so typisch Franklin, oder? Der kommt, der kommt ja irgendwie dann raus mit einem blutverschmierten äh, Hemd, warum Aha. auch immer. Und und sagt irgendwas total Nichtsagendes ja. und geht wieder.
1: <lacht> so, ja, das ist
2: sehr, ich so, liegt jetzt an ihr. Das ja, also tschüss, ich, ich habe hab jetzt zwei Vielen ich Dank für diese Information. Den Rest, den so. <lacht> Toller Arzt, oder?
1: Ich mache jetzt licht <lacht> Ich hole jetzt
2: meine Plexigas. <lacht> <ich>. Auf Wiedersehen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: ja. Aber dafür, dass Garibaldi ja Sek verspricht, äh, also ich hole jetzt diesen Typen auf de, aus der Gefängniszelle und ich lege ich leg auch keine Hand an. Ich tue ihm nicht weh. Leg, dafür legt er ganz schön Hand an, ne? Und hat ihn ja offensichtlich durch die halbe Station gezerrt am Schlamittchen. Das finde super. <lacht> Bis, zu <lacht> Bis zu Lüther in die Zelle. Obwohl, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Zellen irgendwie nebeneinander liegen.
1: Ja, also sonst hätte er das, glaube ich, nicht hingekriegt. ja, ja. ja. Aber es sah für mich so aus, als ständ, Lü hätte Lüther in der Zelle gestanden, wo er auch schon ist. Als
0: nee, er hat, sie zu Lü ja. hat äh, ihn zu Lüther in die Zelle ge getra getragen. Gezerrt, getragen, okay. äh, gezerrt. Dann war ich da schon müde. Das, okay.
2: das wäre auch ein schönes Bild, oder?
0: <lacht> aber jetzt haben wir wieder so Clash-of-Schauspieler, mhm. auf Schauspielkunst,
2: oder? Ja, und vor allem Clash-of-Energy irgendwie, fand ich. Das war so, er kommt halt rein voller Energie, entsprechend auch voller Schauspielkunst. Ähm, und ja. tatsächlich auch der, der, der Killer war ausgesprochen großartig. Ich finde die Szene sehr, sehr gruselig. Bis zu dem Punkt wieder, wo, wo das schauspielerische schwarze Loch irgendwie in, in Erscheinung tritt. Die dann halt, man, man mag es dann, vielleicht ist es ihre Art, aber auch das fand ich sehr dünn. Die dann halt sagt, ja, nee, das kann ich nicht. Ja, doch, mache ich. Und oh, oh, ja, er, er blockiert. Ich fand das ganz furcht. Das war so Schmierentheater meets Hollywood. Ja. Sie hat
0: alles exakt im gleichen Modus ja, gespielt. Das, so auch für, so latent gelangweilt. Vielleicht soll das ja auch so sein, nach dem Motto, ich bin die Wallonen superwaffe und was ihr Sterblichen dir tut, das ja, interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Ich hab keinen mehr. Bock,
2: mich mit deinen Kleinigkeiten zu beschäftigen. Aber ich fand es halt irgendwie dadurch, dass die Szene eigentlich sehr, sehr hart hätte werden können und sehr, sehr gruselig, ja? versetzt sie der Szene einen ordentlichen Dämpfer leider. Weil es war das, was Michael da abliefert und was der arme Killer da abliefern, war klasse, war super, war gruselig, war... Chilling sozusagen. Und wie gesagt, dann scheitert es an derjenigen, die da eigentlich foltern und zudringlich werden soll. Das fand ich sehr, sehr schade.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, also insgesamt glaube ich, dass Lita von vornherein als jemand, der nicht wirklich emotional ist, geschrieben wurde. Und das in Kombination mit jemandem, der nicht schauspielen kann, das funktioniert halt einfach De nicht.
2: definitiv nicht. Obwohl ich tatsächlich sehr schön fand, dass man so seine inneren, dass seine inneren Schutzwelle benannt werden, dass er einmal singt, einmal Mathe macht und sie sagt dann, na, du hast vergessen, die sieben zu übertragen. Das fand ich irgendwie, Recht, ja, recht, das süß stimmt. irgendwie. Mhm. Aber ich fand es halt tatsächlich, ähm, es, es hätte, wenn man es ein bisschen länger gemacht hätte und Lieder durch andere Schauspielerin ersetzt hätte, hätte das eine sehr, sehr coole Folterszene werden können, die wirklich ähm, sehr krass wäre. Ja, aber auch die Art, ja, auch die Art. wie sie das sagt
0: mhm. mit der Sieben. Da denke ich so, oh, Kinder, habt ihr den ersten ja. Take genommen? Da habe ich von, von, von Jesus aber auch schon was anderes gesehen. Der ist, ist eigentlich ein guter Regisseur. Es wirkt ein bisschen wie, als wäre gleich Mittag.
1: Vielleicht war es der 27. Äh,
2: das kann sein <lacht> Naja, oder es ist tatsächlich so eine der letzten Szenen die sie aufgenommen hat, bevor ihr Vertrag ausläuft da hat sie gesagt, so mein Vertrag läuft bis 12 ich bin gleich weg, nehmt was ihr kriegen ja, könnt
0: ich meine ja auch die Szene mit dem Attentat vorne hin, also mhm. eigentlich kann der besser inszenieren, da haben wir wirklich bessere Sachen gesehen bei ihm, bei Babylon 5 naja, aber hm, der hatte wahrscheinlich auch seinen letzten Tag,
2: Ach, vermutlich so alle und musst, abends, also für Cuiset
0: keinen Job mehr kriegt
2: <lacht> Na, der hat vor die Drehbücher gelesen und sagt nein 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 da bin <lacht> ich, nicht bei, ich <lacht> das. Ähm, ja wir erfahren dann tatsächlich dass, äh, dass das Board der Firma wie, was ist die deutsche Begriffung für Board die der Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat. Äh, dass der quasi äh, dafür verantwortlich ist und zwar nicht einer sondern alle dass die gesagt haben so wir haben keinen Bock auf die beiden und darum sollen wir sie umbringen das hat mich jetzt als offenbarung nicht so überrascht ich glaube es hätte spannender sein sollen, ich, für mich war das irgendwie so, ja, okay, dann Stimmt. ist es so, das ist so, also ich glaube, man hat es als Hammer geplant, dafür hätte man mir aber vorher den Aufsichtsrat mal irgendwie mehr zeigen müssen und irgendwie mehr mit dem anstellen. So war es okay, dann war es nicht, dann waren es alle. Soll mir recht sein. Und...
0: Dass das ja jemand aus der Firma war, das war ja vorher irgendwie
2: schon ja, klar, eben. ne? Da war ja, es ja genau, Das, war das, sehr das schön hätte sein. mir jetzt nicht mehr oder weniger bedeutet, wenn es jetzt nur der Herr Schulz gewesen wäre aus dem Aufsichtsrat. Das... War mir dann eigentlich tatsächlich egal. Ich fand tatsächlich. Ja, aber gut, das, das
0: ebnet aber den Weg für eine spätere gute Szene. Ja, ja jeden also Fall. von daher, ja, ja.
2: Aber mhm. es, es, war halt, es wird hier so als Knaller präsentiert. Das war es für mich halt nicht, weil ich keine Beziehung ja, zu diesem Aufsichtsrat hatte. Das war so, mh, ja, dann waren es alle. Okay, nicht, nicht nur einer. Was ich allerdings tatsächlich ganz interessant war, war dann die, diese Abschlussszene, in der Lita nochmal sagt: So, Michael, ne, wir haben hier einen Deal. Du baust mir eine Armee, mhm. für die Leute, die es noch nicht begriffen haben. Und wenn du das schaffst, dann helfe ich dir halt irgendwie, Rache an Bester zu nehmen. Und dann ist der Nachsatz: Aber wenn nicht, dann mache ich dich alle. Dann hast du hier gesehen, was passiert. Das war mehr Drohung, als beim letzten Mal bei diesem Deal rüberkam irgendwie. Ich frage mich, wenn sie das schon sagen muss, warum macht sie überhaupt einen Deal? Dann kann sie direkt sagen, ich mache dich alle, wenn du mir nicht hilfst.
1: Ja gut, aber dann hätte Garibaldi, glaube ich, direkt was gesagt. Ja, dann, ja. warum
2: sagt er dann hier nichts? Ich finde die Drohung halt aus dem Nichts ziemlich unnötig. Das stimmt. Also
0: Ich fand auch die, Zus die Zusammenfassung äh, der, <lacht> der letzten Folgen aus dem Nichts sehr unnötig mhm. in der Szene. Du
2: weißt ja, wir haben einen Deal, dass du, wenn ich dann genau. das jenes... Da dachte ich, okay, ja, für die Zuschauer, die es noch nicht begriffen haben, wie das läuft, weil es ist ja quasi jetzt fast Finale, dass wir genau wissen, wie die Serie endet und mit welchen Prämissen die Serie endet, aber dieser Nachsatz, den fand ich, der passte nicht zum Rest. Entweder haben die einen Deal, von dem Garibaldi auch äh, profitiert, oder sie hat ihm von vornherein gedroht, nur äh, wenn sie das von vornherein nicht einfach nur gemacht hat, weil er dann abgesagt hätte, dann hätte er auch hier abgesagt. Ich finde es irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung, entweder hat sie sich damit dann selber verscherzt oder ich. Das, keine Ahnung, ich habe ich hab nicht begriffen, was das jetzt hier sollte. Ja,
0: die Motivation, dass Garibaldi mitmacht, ist ja, dass er von der Sperre befreit wird ja, ja, in zwei Jahren und dann besser töten genau. kann. Aber ich glaube, wenn du ihm die Motivation komplett nehmen würdest und einfach nur sagen, entweder machst du es jetzt oder ich bringe dich ja. um, dann hätte er auch gesagt, ja, dann bring mich da um. Mir ist doch scheiße ja, gerade. genau,
2: und darum verstehe ich halt nicht, was jetzt noch dieser Nachsatz soll. Also pff, hm. das ist, äh, ne, dann hätte sie ihm entweder von vornherein drohen ja, können stimmt. oder das hier auch lassen. Weil das nicht Teil, Teil ja. ihres, äh, ihres Mechanismus war. Äh, aber gut, wir sind dann bei Sheridan und Jakar tatsächlich. Und, und was mir ja.
0: aufgefallen ist, was ich großartig fand, ist, dass Jakar eine rote Ledertasche hat. Und ich finde, die passt
2: so dermaßen zu ja. dem ja. Charakter. Ja, finde ich auch.
1: Die ist ja die hätte ich <lacht> gerne.
2: Ja, ich auch, tatsächlich. Ja. Oh, die gefüllt mit, mit einer von den Statuen. Das, das wäre das wär ein merchweiß schlecht das heißt schlechthin.
1: Nee, ich hätte tatsächlich das Buch Jakar genommen.
2: Nur mit Inhalt. Das Nicht, oder die Pro passt auch noch mit da rein. Also das, uh, das wäre ein schönes Paket. Babylon 5 in dieser Tasche mit dem Buch von Jakar und einer Statue. Ja. Lieber JMS, <lacht> zu Weihnachten wünschen genau, wir uns... Die, mit, mit, mit künstlicher Intelligenz hochgerechnet, bitte. Danke. Ähm, ich fand sehr süß. also Ich mag die Szene total zwischen den beiden, auch wenn wir Sheridan mittlerweile ein bisschen auf den Keks geht. Aber ähm, allein die Freude von JK am Anfang darüber, dass er jetzt aufbricht, und dass er sich ein cooles Raumschiff gekauft hat, was noch gar nicht so viele Lichtjahre runter hat und so. Ja, das ich ist fand schön. es total, er freut sich ja echt wie ein Kind. Das spiegelt sich auch am Ende dieser Szene nochmal wieder, als es um um John geht. Und zwischendurch halt wieder so ist so das jakar zitate aufgebot von dem ich halt tatsächlich das Zitat bzw. Also diesen Gedankengang sehr schön finde, dass wenn jemand einen, einen Ort verlässt, dass immer ja. etwas von ihm dort zurückbleibt, und etwas von dem Ort mit ihm mitgeht. Weil Sheldon halt sagt, ich werde dich vermissen. Da sagt er sagt dann, das musst du nicht tun, weil so und so ist das. Dann aber das zu resümieren mit, aber der Teil von mir, der geht, der wird den Teil von dir vermissen, der bleibt. Das fand ich irgendwie total total schön, total ja. nett. Ja. Ich fand, es war mehr, als dieser Sheridan verdient hat in dieser Staffel. Das ähm, ist und das stimmt. dann diese letzte Szene mit Goodbye, John. Er geht das so, Moment das ist das erste Mal, was du mich John nennst. Er so, nein, das kann doch nicht sein. Und dass dann beide lachen wie, wie wie, wie keine Ahnung, ich, wie, noch nicht mal wie Kinder. Ich fand es ja einfach so so warm, so herzenswarm, ich fand das total schön, dieses Lachen darüber, dass äh, ne, du hast mich gedacht, John, nein, das war doch nicht das erste Mal das fand ich total hinreißend und ich weiß nicht, ob ich da dann nochmal diese diese kleine, diesen kleinen Nachhubser gebraucht hätte mit der geheimnisvollen Nachricht, die J.K. aufzeichnet
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit dem Vornamen gebraucht hätte, aber äh, weil genau in dem Moment, als er sagte, dann macht's gut, -hmm. John dachte ich so hat sie keinen schon mal John <lacht> genannt? Das ist, weil ich dachte darüber nach und dann meinte Sheridan so, hey, hast du mich gerade John genannt? Hast du das <lacht> doch nicht gemacht? Doch, das habe ich schon mal. Nein, das hast du nicht. Doch, das habe ich schon mal. <lacht> ich dachte, was
2: soll denn dieser alberne Streit, um den ich Ich fand, Namen? es war kein Streit. Ich fand, es, war, es, es wirkte halt sehr, sehr herzlich.
1: Ja, ich finde halt äh, generell kommt, äh, kommen beide hier sehr viel ja. herzlicher rüber und gerade John. Äh, im Vergleich zu oh ja. Garibaldi. Und ich glaube, das ist halt auch der wahre John Sheridan, der jetzt momentan leider nicht mehr so auftreten kann, in seiner Politikerrolle gefangen. Und ich glaube, dass er halt auch einfach Garibaldi noch nicht ja. verzeihen kann.
2: Also so wirkt es. Und ich fand es halt auch ein mhm. schönen Kontrast dann irgendwie zu sehen. Und ich fand es halt nett, dass es auf so einer albernen, in Anführungszeichen, persönlichen, sehr herzlichen Note endet. Und halt nicht irgendwie mit, mit diesem John-Ding oder mit, äh, mit der mm, mm. pathetischen, aber trotzdem wunderschönen Abschiedsrede über das Vermissen oder so. Ich fand es halt schön, dass gerade, nachdem man sich den Anfang der beiden anguckt, dass das, also es ist irgendwie der, 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 der komplette Kreislauf. Es ist halt schön, dass die so auseinandergehen. Ich fand es halt wirklich, natürlich wirkt es ein bisschen konstruiert über den Namen, so eine Szene, aber trotzdem fand ich es, schön. Also das, das, das habe ich in dem Moment so vom, vom Herzen her gebraucht. Nachdem das mit Michael so schief gegangen war.
0: Aber ich finde auch das Zitat generell ja. äh, total schön. Ja. Äh, und
1: das ist halt generell auch beim fürs Abschied nehmen. Also auch mh. wenn man einen Menschen verliert, finde ich, ist das ein schöner Gedanke. Ja,
0: das ist ein Gedanke, den ich so auch in mein Leben mit aufgenommen habe. Ich habe dieses Zitat öfter mhm. mal angebracht und, äh, und trage es auch so ein bisschen im Herzen. Also ich finde das finde das total schön. Das ist wieder so ein Ding, was Babylon 5 ja. Ja gegeben hat. So.
1: Also, ganz viele von diesen äh, jakar zitaten ja. sind auch, die habe ich auch für mich mitgenommen. Ja. Also, bestimmt auch das eine oder andere, was jemand anders gesagt hat, aber Jakars Sachen, die sprechen mir auch irgendwie aus der Seele.
2: Hm.
0: Ja, aber bin ich bei euch. Ja, aber ich gebe dir recht, das mit der, mit der äh, verzögerten Botschaft
2: hätte ich am Ende. Nee, auch das wirkt so,
1: oh, nochmal ein bisschen Mystery. Nein, vor allem ist das ja jetzt nicht so. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so gehandelt. Nee, also. Erstmal
2: das und vor allem haben wir auch nicht so lange, bis es aufgelöst wird. Das war so. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich aber es hätte es nicht gebraucht. Das Passiert nicht mehr diese Folge, oder? Nee. Das ist Nein, so. okay. nächste
0: Folge.
2: Ja, aber in dieser Folge passiert noch was anderes, nämlich fast eine so rom romantische Hochzeitsanleihe, <lacht> wie das mit der Chipstüte auf der Couch. Moment mal, wann ist nicht auch wir drei? Ja, natürlich waren das wir drei. Ja. <lacht> Ach geil. Wir, wir sind quasi die, die Hochzeits-Experten ja, von Babylon 5. Für Heiratsanträge sind wir spezialisiert, ja, das stimmt. <lacht> aber ich kann das hier tatsächlich irgendwie, es ist natürlich, wie Mary richtig sagt, es ist der Traum einer jeden Frau auf einer Krankenstation zu heiraten, aber ich kann die Umstände irgendwie total verstehen, dass er dachte, er verliert sie, hm. sich total Sorgen macht, er ist halt irgendwie total unter Adrenalin und Angst, sie zu verlieren, sie dachte auch gerade, sie stirbt. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo sowas öfter passieren kann, außer dass man halt jetzt nicht immer irgendwie einen ökonomischen Priester vor der Tür stehen hat.
1: Äh, ich finde das total süß mhm. auch eigentlich, dass er nochmal fragt, ah, du, du bist doch hier die und die ja, Kirche, ne, wo ist sich halt nicht sicher, ja. ja. Und äh, schauspielerisch, ich finde es halt, er strahlt halt ja. so viel Liebe ja. Ja. aus, ja. dass es echt, da geht einem auch das Herz auf, ne, und so viel Glück und vor allem als er und, rausgeht und äh, sagt, ich
2: heirate, das ist so ich glaube, so glücklich hat man ihn ja. auch noch nie in der ganzen Serie gesehen, in keinem Moment,
1: Nein, und dann erstmal den <lacht> Pfleger küssen und so, das ist ja auch total ja, untypisch für ihn. Toll. Tatsächlich
0: ist es so, dass die Szene anders geplant war und Jerry Doyle gesagt hat, wir brauchen in diesem ganzen Trübsaal einen etwas heitereren Moment und hat gesagt, darf ich das nicht noch etwas, dürfen wir das nicht ein bisschen auf elf drehen, die Szene. Oh,
2: nicht,
0: äh Weil eigentlich hätte dies hätte, hätte dann sagen sollen, ja, dann, dann holt den Priester rein und sowas oh. und äh, und, und sie sagt natürlich, äh, sag ihm, er soll seinen Arsch reinbewegen, was ja irgendwie auch total ungewöhnlich ist für, für mhm. Lies. Und er hat gesagt, er hätte es gerne, dass er dann irgendwie rausgeht und dann, dass er, er. hat extra diesen extra bestellt, diesen Pfleger, der da reinkommt, den er dann nicht. Ja, und hat toll. gesagt, er
2: hofft, dass das, dass das aufgeht und das ist super aufgegangen. Ja, und es ist ja. ein der Szene, finde ich, auch ein, ein gewisses Maß an Realität. Also ich glaube tatsächlich ja. Und ich glaube noch nicht mal Hollywood-Kitsch-Realität. Ich glaube, es ist wirklich so die Realität von verliebten Leuten. Ich glaube, es ist, das finde ich halt sehr ich glaub, schön. Ja, er hat sich das irgendwie so zurechtgelegt und er freut sich jetzt wie ein Kind, dass das
0: aufgeht, ja. weißt du?
1: Ja, auch, dass sie, dass sie lebt und dass sie Ja gesagt hat, wobei eigentlich, er muss ihr ja schon mal einen Antrag gemacht haben. Ja, ja, das... Ne? Also ja, er sagt ja Schauer genau. Gegenüber, wir heiraten. Ich weiß gar nicht, ja, hat er in der Folge das richtig gemacht eigentlich? Ich glaube, ich nee. glaub, das, waren, das war
2: nicht das war abgesprochen. Also ich glaube, die haben einfach nur darüber gesprochen, das war jetzt kein großer schöner Antrag. Also es ist
0: wohl in, äh, im, im Fluss der Seelen gibt es, glaube ich, äh, die Hochzeit, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß okay. gar nicht. Aber es gab auch findige Fans, <lacht> schön, Alliteration, die äh, die dann gesagt haben, Moment mal, wenn sie Baptistin ist, da gibt es keine letzte Ölung. Weil sie fragt nämlich irgendwie, äh, er holt den Priester und er sagt dann, äh, warte mal, und sie reagiert etwas merkwürdig und sagt, äh, sagt so, nee, nee, keine Angst, ist nicht für die letzte Ölung. Und dann haben alle gesagt, Moment mal, Baptisten haben gar keine... Aber das weiß Übungen, so nicht. Ja, eben. Und vor allen Dingen hat, hat dann JMS gesagt, ja, ist vielleicht so ein, die Mars-Baptisten haben das vielleicht. <lacht> Wir wollen uns von den anderen
2: Baptisten etwas unterscheiden. Wir bauen die letzte Ölung ein. so
0: Ich fand es nur etwas befremdlich, mhm. äh, dafür, dass Garibaldi ja eigentlich Atheist mhm. ist. Und, gut, sie ist Baptistin, dass das er, das im, was im 23. Jahrhundert äh, offensichtlich auf Babylon 5 Ehen durch Priester geschlossen werden, nicht, wie es das gehört, durch einen weltlichen Menschen oder Außerirdischen <lacht> oder den vielleicht ist er dazu einfach.
1: Ja, vielleicht wollte er einfach nicht durch Sheridan ja, seine das, Ehe schließen. Das kann müssen. ich
0: nachvollziehen, aber, ja, aber da hätte man so Not Und, einen Notar oder also, Standby ja, ja, Gläubig ist, dann finde ich nee,
1: das okay. Nee, die Amerikaner, in Amerika kann jeder das machen. So, Ernsthaft? da kannst du dich ja hinsetzen. Natürlich, du kannst das äh, per Online-Seminar kannst du dir da die Befugnis holen, Leute zu vermählen. Insofern ist, dass da einfach ein Priester das machen kann, durchaus ähm, im Mindset drin, glaube ich, die drei Leute, ja, die das ich, geschrieben
2: haben. Ja, das ist ein amerikanisches ich finde ist aber gläubig. ihr gegenüber okay, weil wenn sie gläubig ist und sie eine Eheschließung unter religiösen Aspekten auch haben will, ja, das finde nee, ich aber okay. Ich, also ich habe auch genug Leute erlebt, die halt für, für den Stand der Ehe dann den Glauben ihres Partners angenommen haben, um in seinem Glaubensbild mhm, heiraten zu können. Und das finde ich tatsächlich ganz schön und zeigt, glaube ich, auch ein bisschen was er für sie empfindet, dass er das so macht und nicht sagt, so, ich habe jetzt hier irgendwie den Captain oder Notar äh, Schmidt äh, aus der dritten Etage irgendwie geholt, sondern sagt, so, ich habe jemanden gefunden, der das halt in deinem Glaubensbekenntnis tut.
0: Ich wusste nicht mehr, an was du
2: glaubst. Ein Rabbi, <lacht> ein Priester, <lacht> ein Guru. Genau, ein, ein Rabbi, ein Priester und ein Voodoo-Priester kommen in eine Krankenstation. Und hier ist der
0: Satanist. Hallo Emma.
2: Ich oder finde, ergreifend. wir haben dann tatsächlich auch noch die nächste schöne Szene. Wir sind jetzt bei dem, wir sind ja beim hm? Dichtmachen quasi. Also wir sind ja beim Disco Licht an Licht ausmachen. Und jetzt ist Jakar dran, der im Hangar steht und sein wirklich cooles Schiff anschaut. Und da ist mir etwas aufgefallen, das ist mir vorher so noch nie aufgefallen. Und das spricht für mich dafür, dass man auch ein bisschen Geld loswerden musste. Ähnlich wie bei dem, bei der Gefängniszelle. Denn wir sehen hier den Hangar und der steht auf einer Brücke. Und wir sehen am mhm. Rande der Brücke dass tatsächlich eine Leiter, die ein CGI Mensch hochklettert. Das fand ich war ein Detail, das wir vorher so selten oder eigentlich nie hatten. Das fand ich sehr, sehr cool, dass man sich das da nochmal geleistet hat, so etwas Schönes zu machen.
1: Ich glaube aber auch das Schiffsmodell haben wir so noch nicht gesehen, oder? Das sah ja ein bisschen aus, als wäre da Volontär. Aber es ja, hat die Farbe von gedacht. Minbar. Also als wäre das so ein... Ja, ja, als wäre es ein Baby-White-Star oder <lacht> ja, so. Ja. Oh. Also vielleicht haben die gesagt, oh, wir müssen unsere White Stars irgendwie finanzieren, wir machen für den offenen Handel noch eine äh, Explorer-
2: Genau. Aber äh, ich, ich fand es tatsächlich sehr schön und äh, tatsächlich hätte ich mir da auch einen Spin-Off vorstellen können, wenn man sich nicht die schlechteste Schauspielerin als Begleiterin ausgesucht hätte. Und das beweist sie wieder im kommenden. Also es oh. dann, sie wird äh, in Fesseln hergebracht und Jakar sagt in all seiner Güte und all seiner Weisheit, nein, nehmt mir die Fesseln ab, hier muss niemand irgendwie gefesselt sein. Und sie sprengt die Ketten... Äh, wie auch immer, was ich, ja, was ich aber auch schon irgendwie grenzwertig klischeehaft finde und sagt dann, it made everybody feel safer, dachte ich ja, genau. Also ich, irgendwie hat es mir auch gefallen. <lacht> <lacht>
0: Sagt sie doch, ja. oder nicht?
1: Ja, ja, das ja. sagt sie. Das finde ich auch ein bisschen sehr befremdlich. Ja, ich fand es, keine Ahnung. Aber äh, ich glaube, Jakar steht auch ein bisschen da drauf, Ach,
2: ich glaube, dieser Jakar nicht mehr. Aber, oder hat er allem ich entsagt? Ich glaube, er hat allem entsagt mittlerweile. Der ist auf einer höheren Daseinsebene. Der möchte seinen kleinen Jakar nirgendwo mehr hinstecken.
0: Sagt er nicht, ich glaube, ich habe meine Gefährtin gut
2: gewählt oder sowas in dem Moment? Ja, aber ich glaube... <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube aber nicht... Naja, <lacht> ähm, ich finde ganz schön, dass er sich halt total auf sein Abenteuer immer noch freut. Und sie fängt auch an irgendwie so, glaube ich, dass er auf sie abfärbt, weil sie sagt, ah na, sie ahnt ja, das nächste Buch kommen und so. Das fand ich halt tatsächlich irgendwie schön. Also, dass dass sie dann so quasi ein bisschen mit drauf einsteigt. Also, sei es halt ja. aus Berechnung oder sonst was. Aber in dem Moment dachte ich, ja, das könnte, ich, die, die können Spaß haben bei irgendwelchen Abenteuern. Also, das hätte ich vermutlich lieber gesehen als äh, als Crusade.
0: Es gab ein Outtake, apropos Crusade, es gab ein Outtake, wo sie sagt so, ich sehe das nächste Buch kommen und sie drehen sich um und da hat Andreas Katzulas gesagt, ich sehe ein tolles Spit-Off kommen. <lacht> <lacht> Toll, ja, das, das
1: hätten sie mal gemacht. Wahrscheinlich hat er die Legende der Ranger gemeint.
2: <lacht> ja, Vermutlich nicht. <lacht> und äh, ich finde da ganz interessant, dass äh, Lita sich so noch umdreht, bevor sie geht. Und ich fragte mich halt im ersten Moment so, hofft sie, dass da noch jemand kommt? Riecht sie, dass Seck da ist? Und ich fand halt tatsächlich ein bisschen komisch, dass Seck ihr dann quasi nochmal so nachgeiert. Ja, auf
0: den Arsch guckt. Ja,
2: das, also dachte er sich so, ich nehme jetzt nochmal die Chance zurückkommen und mich irgendwie, mein Gehirn zu Moose machen kann, kann sie nicht. Ich schaue jetzt nochmal kräftig auf den Hintern. Also ich weiß, ja, also ist mir eine tiefere Beziehung entstanden zwischen sagen, den beiden.
1: Also ich finde erstmal die beiden Sicherheitsleute am Anfang der Szene schon total komisch, weil die beide mit so vorgeschobenen Lippen mhm. da stehen. Als hätte ihn jemand gesagt, das grimmig, dafür müsst ihr die Lippen nach vorne stecken. Und dann... Ich weiß,
2: von wem der Tipp kam. Sek <lacht> von der <lacht> schlechtesten Schauspielerin im Raum.
1: Und das kann sein. Wenn ihr jetzt scheiße ausseht, sehe ich besser aus.
2: Nee, das war die Überzeugung. Ihr sollt oh. grimmig gucken, guckt ich, so. Ich, ich fand es mhm. aber auch
0: süß, als sie dann die Ketten sprengt und die beiden sich nur angucken und sich ganz schnell ver verkrübeln. Mhm. Seit so dem Motto, hm, na, ich gehe mal dann. Das ist, ich auch. Aber jetzt ist es sein Problem. Genau. Genauso, also genauso ich glaube,
1: das. dass Sek, Sek hat ja mehrfach versucht, irgendwie ihr nahe zu kommen. Also nicht nur auf einer liebenden oder sexuellen Ebene, sondern ich glaube, er hat ja wirklich Mitleid auch mit ihr ja, empfunden. Ja. Und ich glaube, er wollte wirklich richtig Tschüss sagen, kam ein bisschen zu spät und wollte dann auch einfach nicht mehr stören und hat gedacht, oh, bei dem ist er in guten Händen und dann...
0: Oh... Ja, so, ja. so, so, so male ich mir das in meiner Fantasie jetzt auch ja. aus. Das klingt, klingt, das klingt gut, Mary so
1: Er wollte mal
2: nicht nur auf seinen hin ihren Hintern gucken. Puh.
0: Nein. Ehrlich? Da, da ihr gesehen, ist, ist ganz, da gar nicht so viel zu sehen. der Hintern ist ganz zufällig in mein
2: Blickfeld geraten. Ich wollte da gar nicht hin. <lacht> ich wollte nur sehen, wie das Schiff angeht. <lacht> das war tatsächlich sehr schön, fand ich dann. Also auch da, dass man nochmal was Neues gebastelt hatte, fand ich, äh, war cool.
0: Aber ich glaube, was, was wir auch schon mal diskutiert haben, wird hier noch mal stärker rausgestellt, dass man eigentlich keine Ahnung hatte, man hat diese woloden wunderwaffe gebastelt mhm. mit Lüther aus dem, aus dem, ich weiß nicht, aus welchem aus welcher Öffnung gezogen und hat aber keine Ahnung wohin damit ja. und ist jetzt einfach nur froh, dass die Alte weg ist. Ja,
2: Ist halt zu mächtig, ne? Also das hätte ich mir glaube ich dann auch noch geklemmt. Ist so als Überraschungsmoment war es vielleicht ganz ja. nett, aber dann, ähm, tja,
0: und Das wird so deutlich auch in dieser Folge. Mhm. Ne? Erst dieser komische Gehirnscan, also total gelangweilt. Ach, der singt. Äh, mh, mh. Ach, die Ketten hier, krack. Mhm. Also ich so, oh, das ist so ein
2: Anti-Plot-Device. Anti ja, und vor allem, dann geht es ja aber trotzdem mit JK. So mächtig wie es könnte sagen, leckt mich alle am Arsch, ich bin weg. Das ja. verstehe ich halt nicht. Das ist so, wenn, wenn man ihr jetzt wenigstens noch.
1: Nee, das ist so, sie will geliebt werden.
2: Dann macht sie ich. was falsch. Hm.
1: Nein, es ist so, glaube ich, wirklich, sie will, glaube ich, niemandem wirklich was tun. Und sie fühlt sich, glaube ich, einfach total alleine und einsam und weiß auch eigentlich gar nicht, wohin.
0: Okay. Ich, das Na gut, lass ja. mal gelten.
1: Ich meine, wo, wo soll sie denn auch hin? Wer würde sie wollen? Sie hat nämlich da recht mit der Sache, die sie vorher sagt.
0: Alle
2: Telepathen, die sie befreien möchte, zum Beispiel.
0: Auf die Heimatwelt, neue Heimatwelt der Telepathen könnte
2: sie gehen. Oder mit den ganzen Telepathen genau. nach Vorlon Prime. Genau. Also, ich glaube, wenn sie wollte, so mächtig wie sie angeblich ist, könnte sie mit dem Finger schnippen, wäre die Königin aller Telepaten und hätte einen wunderschönen Planeten.
1: Ja, aber ich glaube, das möchte sie nicht. Ich glaube, dass sie um ihrer selbst geliebt werden möchte oder gemocht werden und nicht als Waffe.
2: Dann sollte sie sich nicht verhalten wie ein Arsch, finde ich. Ja, <lacht> dann hätte sie Garibaldi direkt die, dann hätte sie Garibaldi die Sperre nehmen sollen und sagen: Komm, Kollege, wegen ein Bier trinken. Ich nehme jetzt die Sperre weg. Das ist wahr. <lacht> ja, ja. Naja, aber damit sind wir beim guten Michael, der gerade einen Anruf tätigt, nämlich zum Mars.
1: Und in da das sehen kleinste den Boardbüro aller Zeiten. Aber ich gefällt es. Aber dafür ich das schön.
2: hübscheste. Ich, schön. ich auch. Ich wollte gerade sagen, das ist, ähm, das ist vielleicht nur irgendwie das zweite oder dritte Miet. Das ist vielleicht nur der Geheimraum, in dem die, das verräterische ähm, Board sich trifft. Das ist der Kampf um Wie bei Star ja. Genau, das ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: oder auf dem Mars ist einfach äh, Wohnraum so teuer, weil begrenzt, dass selbst die großen Firmen sich nur ganz winzige... Wir genau, mal, wir das Platz haben
2: wir nicht, aber wir können alles mit
0: teurem Holz täfeln. Ja, aber jetzt mal ehrlich, haben wir jemals bei Babylon 5 so einen großen Bildschirm
2: gesehen? Nein. Es ist aber auch so, Babylon 5 ist ja quasi staatlich finanziert, da kann man sich das eh nicht leisten. Ja. Aber so Privatwirtschaft, die kann da schon mal irgendwie den, den äh, 70 Zoller aufstellen. Ja, und dadurch wirkt das halt auch gleich ganz anders, mhm. ne? dass,
0: dass Garibaldi da so raumfüllend an der Wand steht. Das ja. Ich
1: glaube, das war damals auch noch nicht wirklich üblich, oder in den 90ern, dass man so große Screens in den. Nee.
2: Naja, ich erinnere, oder? Außer bei Star Trek. Ich wollte <lacht> gerade sagen, ich erinnere an die Brücke der Enterprise.
1: Nee, nee, ich meine äh, so in Real, in Aufsichtsratsräumen oder Nein, in Firmen ich, oder nicht. sowas, ne? das ist, Da gab es ja auch noch. Army keine irgendwie in den letzten zehn Jahren aufgekommen
2: seit du halt auch so große, äh, ver vernünftig arbeitende Bildschirme hast. Ich glaube, so mit dem, mit dem dicken Röhrending vor 10, 15 Jahren äh, hat sich das keiner angetan. Ja. Aber ich finde tatsächlich irgendwie, dass man auch das, das Ganze drumherum, was hier so quasi in einem Nebensatz oder in zwei Nebensätzen irgendwie uns vorgeworfen wird, dieses, naja, äh, hier, das und das habt ihr getan. Ja, das war nicht wir, das war unser Sicherheitschef. Ja, das geil. haben wir schon äh, festgestellt. Äh, wir wollten ihn ausfragen, aber dann ist er, hat er sich umgebracht. Das hätte tatsächlich auch eine ne Handlung für mehrere Folgen gegeben. Die, die hätte ich auch gerne gegen die Telepathen ja. getauscht. Super gerne, weil das so ein bisschen Wirtschaftskriminalität und so, hm. äh, hätte ich super gefunden. Und vor allem auch mit den also gerade der Chef des Sports des sieht ja ein bisschen klischeehaft böse aus, aber ich fand ihn super. Ich fand ihn toll. Ich, fand ihn auch ich toll. hätte ihn gerne in viel mehr Folgen gesehen. Also sie hat da ein paar Folgen mit Michael Investigates on Mars innerhalb seiner eigenen Firma, das hätte ich super gefunden. Und auch wie gesagt, diese ganze Erzählung, so ja, das war nur er und er hat sich umgebracht, das hätte super Stoff für einen Cliffhanger einer Folge gegeben oder so. Ich fand es toll und ich fand es schade, dass es dann quasi eben runtergerattert, zu Ende gestellt wird, so, naja, ich habe Folgendes festgestellt, du hast eine Affäre, du hast eine Tochter irgendwo, ihr habt eine Affäre miteinander, und wenn ihr nicht wollt, dass das bekannt gemacht wird, dann äh, tut ihr jetzt, was ich sage. Das fand ich ein bisschen schade, weil das hätte wirklich viel, viel Handlung für, ein, für einen vernünftigen Plotbogen gegeben. Ich weiß nicht, ich es so komprimiert, hat es auch was.
0: Weil es einfach, kann, kann man, man genau so ein Gespräch in der, in der modernen
2: Marktwirtschaft vorstellen. <lacht> <lacht> ja gut, das stimmt natürlich. Ganz schnell Karriere beenden. Ja, ja. Und starten. Ja, auch dieses... Ich
1: glaube, das hat es auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gegeben, genauso ein Gespräch. Ah, ihr habt mir ja jetzt alle eure Geheimnisse aufgedeckt. Tut, was ich sage. Das ist ja eigentlich ja. auch ein ganz, ganz ähm, klares Mittel. Also ich mag das tatsächlich sehr gern, so wie er es macht. Mhm. Ich mhm. hätte mir andererseits auch die äh, drei, vier Folgen angesehen, wo er, Korruption in seinem Großkonzern oder insgesamt auch den maß Bürgerkrieg. Hm, ja. Also da hätte man total viel mitmachen können, was auch super spannend gewesen aber, wäre.
0: Aber Marilyn, man musste doch Byron zeigen. Wen? Du konntest dich auch drum drücken in den
2: Besprechungen.
1: Komisch, wie ist ja. das denn? Ja. 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 Nee, aber ich äh, stimmt, ich habe da total aufgesetzt, ne? Das war...
2: Ja, Obacht, ja ne? dabei... bei Crusade kommst du nicht so leicht davon. <lacht>
1: Ne, da ist er in Ordnung. Das Jahr läuft dann, glaube ich, auch besser und dann habe ich
0: wieder... <lacht> nee, ich finde, wie gesagt, die Szene so komprimiert äh, äh, super. Was, was mich ein bisschen stört, ist, dass alle Dreck am Stecken haben, nur die Frau nicht.
2: Ja. <lacht> die wird mir einfach übergangen. Ja, das war vielleicht nur die Sekretärin, die da saß, um das Protokoll zu führen.
1: Ich fand das sowieso relativ fortschrittlich, dass sie eine Frau in das Sport gesetzt haben. Ja, aber. Das ist ja bis heute auch nicht sehr. Das stimmt, äh, ist natürlich äh, in der Minderheit. Ah, ich weiß wieder, woran es mich erinnert. An Dogma. An Dogma. In die, die Szene, wo der eine Engel des Namens, ich vergessen, mal, ja. in den Raum kommt und sagt, ja. ihr habt alle Trägerstände, du das, du das, du das. Du.
2: Hast nicht ja, also du hast nicht
1: gesundheit gesagt. du hast nicht gesagt. gesundheit gesagt. Genau. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Außer dir, Dr. Soldberg, du kriegst diesen Pogostab. Hurra!
1: <lacht> <lacht>
2: Stimmt, genau, genau das ist es. Mhm. Ja, schön ja. fand ich allerdings dann seine, seine Lösung, dass er sagte, so, pass mal auf, ich habe hier eine Menge Kohle, die kommt in ein geheimes, äh, geheimes Konto und wenn mir oder lies was passiert, dann äh, dürfen sich die Killer drum reißen, wenn ich zuerst über den Haufen schieße. Fand ich, war eine, war eine schöne Lösung. Ich, ja, aber auch...
1: Ich fand auch schön, dass er gesagt hat, nur alles andere, was keinem natürlichen Tod im Alter entspricht, mhm. sorgt dafür, dass wir noch lange leben. Mhm. Wenn wir in der Dusche ausrutschen...
2: Ja, ich sehe schon tatsächlich irgendwie am nächsten Tag die Ladung Badematten von, äh, von eben diesen Leuten <lacht> geliefert bekommen. <lacht> Und ich, äh, fit,
0: ja. der, der Plan hat Garibaldi Garibaldi-esque äh, einen kleinen Haken. Er sagt, also, also wenn, wenn ich so eine Nummer abziehen würde. Mhm.
1: Dann hätte ich das Depot schon äh, Richtig. Ja. geschaltet. Würde ich
0: nicht sagen, hier, dieser Scheck, der geht morgen <lacht> in ein geheimes Versteck. Morgen.
2: Genau. Ich bin noch auf Babylon 5.
0: <lacht> und jetzt muss ich mein Shuttle erwischen <lacht> sobald ich morgen auf dem Mars bin, wird das deponiert
2: genau, ich komme 17.37 Uhr an Port Nummer 9 <lacht> und dann werde ich hier direkt zu dem geheimen Schließfach gehen, <lacht> danke schön
0: <lacht> ah, aber schön, dass wir, dass wir alle sofort merken wo die Schwachstelle liegt
1: ja, aber vielleicht hat er auch nur so getan und hatte es schon und äh, also wahrscheinlich halten die Garibaldi generell für Wahnsinn und denken, oh, vielleicht hat er das doch schon gemacht. Ich, 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 ich glaube, die Chance ist
2: auch gering. Ich glaube, wenn sie es dann versuchen und es geht schief, dann wissen sie direkt, sie sind am Arsch. Also, ja. das, das, das da würde ich auch nicht... sie hatten
1: ja schon beim ersten Mal kein Glück, als er nicht wusste, dass
2: jemand Das kommt. stimmt. Und am Ende der Szene erfahren wir, dass Garibaldi seine Trunksucht überwunden hat. Er ist jetzt auf Tabak umgestiegen, <lacht> denn er verlangt, dass die Zigarren da bleiben.
1: Na, Moment. Tabak hat er aber schon immer. Ja. Also Zigarre geraucht hat er immer.
2: Echt, aber nicht, nicht durchweg, oder?
1: Ja, aber immer mal, wenn er eine Zigarrenkiste bekommt. So, ja,
2: dann, dann, äh, dann ist es keine Ersatzbefriedigung. Das äh, finde ich wiederum ganz gut. Allerdings fand ich dann sehr, sehr, sehr schade, sehr gebastelt, dass er quasi als Nachfolger auf seinem Job Nummer eins vorstellt, die ja extra irgendwie nur deswegen in den Plot eingepopelt wurde, dass man schnell jemanden als Ersatz hat, der das tut, was Garibaldi irgendwie will, weil sie pro Maß ist und so weiter und so fort. D das hat mir so ein bisschen irgendwie die, die gute Laune in dieser Szene verdorben.
1: Ja, aber ich glaube auch, weil du sie nicht magst. Also ich mag sie auch nicht, deshalb war das so. Weiß ich nicht. Hätte man
2: jemanden Sympathisches dahingesetzt, der extra nur für dieses. Ich, ich finde es halt, es ist sehr gebasteltes oh, Schreiben. Ja, das ist. Notfalls <lacht> Zack, keine Ahnung. Aber auch das hätte ich schwierig gefunden.
1: Corbin war die ganze Zeit eigentlich an der Coveragent. <lacht>
0: ich
2: finde halt
1: leider. Sektion
0: 32. Ist, oh
1: Gott.
2: <lacht> es fällt halt zu gefällig alles ineinander, finde ich. Das fand ich schade. Das macht Raphael, das wir Endlich haben so. nur
0: noch zwei Folgen, es muss jetzt alles in sich zusammenfallen. Also, also <lacht>
2: Ineinander greifen.
0: Ja, du weißt, ist, wie ich das meine. Ja, ja,
2: aber das, weiß ich nicht, die Szene war so schön und dann so, aber hier, das ist, darum habe ich es geschafft, weil die war zufällig da und zufällig hat Sheridan offensichtlich schon sehr früh vorgehabt, sie an meine Stelle zu setzen, weil ich ja heute erfahren habe, dass die Stelle nie kriegen sollte und zufällig mag sie euch auch nicht und darum hat sie mir zufällig geholfen und äh, nee, weiß ich nicht, das fand ich, das äh.
0: Ich war ein bisschen ab abgelenkt, weil ich mich gefragt habe, äh, wie viele Klamotten sie wohl mitgenommen hat auf die Station, weil das ist das dritte Mal, dass sie was anderes trägt. Und zwei Wendedresse. Vermutlich, das kann natürlich sein. Oder sie hat auf Babylon Ihr wisst was schon, gekauft. dass man
1: Frauenkleidung sehr komprimiert packen kann. Oder sie hat
0: eingekauft
2: ja. am Sukalo Ja, das, das kann natürlich sie auch sein. Der hat schon ihren ersten Gehaltscheck bekommen, weil sie ja quasi sie auch schon auch alle auch Verfügungen hat innerhalb so kurzer Zeit und hat dann direkt gesagt, ach cool, wenn ich schon meinen ersten Gehaltscheck habe, dann richte ich mir hier direkt irgendwie ein Zimmerchen ein und gehe erstmal shoppen.
0: Aber ich finde, auch da merkt man, dass die Serie wieder mehr Geld hat, ja. weil das hätte es früher nicht gegeben. Dass der Gaststar drei verschiedene Outfits hat.
2: Das stimmt. <lacht> ja, gegen Ende merkt man so, alles muss weg. Alles, wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, wir brauchen hier keine 13. Folge, also keine letzte Folge mehr drehen, die haben wir ja schon. Wäre aber budgetiert gewesen, darum können wir jetzt alles raushauen. Das weiß der Sender aber nicht. <lacht> <lacht> Kauft der drei Kleider, die sollen nicht sehen, dass was übrig bleibt. Und äh, wir wechseln heute den K-Drive für die letzten vier Folgen. Sushi für alle. <lacht> und dann kommt, glaube ich, die unnötigste Szene, wo mir mein Frühstück fast wieder hochgekommen ist. Oh, ja. Und das, obwohl ich die Folge eher abends gesehen habe. Und zwar treffen Franklin und Tessa wieder aufeinander, also Number One. Äh, und keine Ahnung, es ist, ich, ich habe mir nicht viel von diesem Gespräch gemerkt, weil es, weil es mir irgendwie zuwider war. Sie tanzen halt ein bisschen äh, um sich herum und er sagt, ach ja, guck, du kommst und alle gehen und ich gehe ja auch bald und das ist doch doof. Und sie sagt irgendwie, ja, äh, das, das mit uns war ja schön und intensiv, aber hm. dann so ein Stock. Ja, ich habe ja jetzt noch eine knappe Stunde. Hm. Und sie so mehr oder weniger als eine Stunde. Eine Stunde, zehn Minuten. Und dann sagt sie halt so: Ja, dann geh schon mal vor, du magst, du weißt, wie ich das Licht mag. Das Einzige, was mich dann ein bisschen gefreut hat, ist ihr, ihr schnelles und eindringliches Schreien nach der Rechnung. Ja, das fand ich ja, großartig. Ja, das <lacht> fand ich Rechnung, super. Bitte Rechnung! Das fand ich toll. <lacht> das war mir das einzige Sympathische dran, ansonsten dachte ich mir die ganze Zeit, I eBay, I bä, bä, I. i.
0: Um, um Trek am Dienstag zu zitieren, die sexuelle Spannung in diesem Raum ist kaum auszuhalten.
2: Ja, genau, das hat sich mein <lacht> Frühstück auch gedacht.
1: Ich habe auf jeden Fall überlegt, also der Franklin steht da ganz schön unter Pantoffel und ich glaube, dass sie da ganz schön die Peitsche schwingt. Ich
0: glaube, dass Franklin ganz schön unter Druck steht. <lacht> <lacht> und ich weiß, wo die Plexiglasstange <lacht> landet. <lacht> Spätestens in 45 Minuten. <lacht> Naja. So lange braucht er nicht. Ja, nee,
2: vorher ist er irgendwie und dann äh, schneidet sich die Plexiglasstange um und ähm, ja. Darum <lacht> muss er auch das Licht justieren, dass man die auch äh, verhältnismäßig gut sieht, dass sie nicht irgendwie daneben. Äh, naja. Ich glaube nicht, dass die beiden eine Stunde brauchen. Ich glaube auch nicht, ich glaube, wir sind nach fünf Minuten fertig und den Rest nee. darf sie sich beschweren, was er doch für eine Lusche ist. Oder <lacht> vielleicht ist dafür die Plexigastange. Ich
1: frage mich, was für Lichtstimmung. Grell.
2: Sie steht auf total grell. <lacht> <lacht> er dreht überall noch die, die, die 100 Wackbirnen rein.
1: Oder er muss schnell noch Kerzen kaufen, weil sie nur bei Kerzenlicht. Nee, die sieht nicht aus wie der romantische Typ. Das die, stimmt. die sieht aus, als hätte sie es gern oder.
2: praktikabel. Alles gut ausgeleuchtet, sie dass er sieht, wo er hinfassen muss. und. Ähm, nee, 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 sie ist ja Sex im Untergrund auf dem Mars gewöhnt. Ach, stimmt. Also wahrscheinlich... Ja, oh ja, dreh die Heizung hoch, mach das Licht dunkel. Das stimmt. Und rötlich. Genau, und guck, dass du schnell noch ungeduscht wirst, wie alle Separatisten. Ach ja, jetzt kommt mein Frühstück ah, wieder hoch. Ab und zu. Es wird, was noch, es wird aber nicht besser, ich oder? Ich wollte gerade sagen, und was noch wieder kommt, ist nicht nur mein Frühstück, sondern auch noch die Lam, <lacht> die pünktlich kommt, um Michael zu verabschieden. Und ich mag diese Szene leider, auch wenn mir Sheridan erneut wieder etwas auf den Keks geht, der wieder irgendwie nur daneben steht und das abnickt, was er sagt. Ich wollte sagen, ja, das hast du gut gesagt, Michael. Finde ich auch. Danke, auf Wiedersehen. Das dachte ich auch. Ich dachte so, das wirkt ja. halt so, als wollte er sagen, ja, Michael, das hast du nett gesagt, schön, dass du uns nochmal gelobt hast, jetzt geh. Und Michael wirkt halt so ein bisschen, als wollte er sagen, ja, das hier war mal meine Familie und das habe ich, weil er sagt halt so, er hätte nie gedacht, dass er die Station leben verlässt und er freut sich, dass er jetzt ein neues Leben beginnt und alle Leute auf der Station, sogar Londo wird erwähnt, waren halt immer die Leute, die ihm am nächsten standen, dass er dann nicht sagt, aber jetzt mag ich dich nicht mehr, das hat noch gefehlt und tatsächlich dankt er den beiden und weint auch fast, das fand ich super gespielt, mhm. das fand ich wirklich super gespielt und der, der der Präsident und seine Olle stehen da nur und ach ja, ja danke, dass du das gesagt hast tschüss, war schön und dass sie nicht gesagt haben, wo endlich ist der Säufer weg als er dann weg war, das hätte nur noch gefehlt und dann lügen sie sich noch gegenseitig in die Tasche und sagen also von allen Abschieden war das der härteste Also, das, diese Szene hat mich nicht überzeugt, sie hat mich ein bisschen sauer gemacht
0: Sie fing ja schon so an, dass das wahrscheinlich der unromantischste Begrüßungskuss aller Zeiten war.
1: Uh -huh. Oh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die haben sich wochenlang nicht gesehen, wenn die auf Mimba war. Und dann machst du das nur, wie wenn deine Frau irgendwie nach dem Einkaufen wiederkommt. Hallo Schatz. Ja. Küsschen.
2: Ja, vielleicht wegen der Paparazzi. Ich weiß das ist Ja, so.
1: Entschuldigung. Also wenn du deine Frau irgendwie nach zwei Wochen Urlaub oder Wegfahren begrüßt, dann machst du da schon ein bisschen mehr. Ja, in der Tat. Er muss ihr ja jetzt nicht direkt die Hand an den Arsch legen, aber man küsst sich ja schon ein bisschen inniger und umarmt sich richtig und
2: Rafael, du weißt, das Bein muss hochgehen. <lacht> ja, aber weiß vielleicht hatten die vorher Streit. Du weißt Weiß ja nicht, wie die vorher telefonisch irgendwie so aufeinander sind.
0: So wirkt das tatsächlich. Jetzt hätten sie irgendwie auf dem Anflug irgendwie schon sich in den Haaren mhm. gelegen und jetzt kommt scheiße, eigentlich wollte ich das ausdiskutieren, genau. aber geht ja nicht, weil wir müssen ja noch Gabriel so sagen. Es. Und,
2: und, ja, ja, nee, da reden wir später noch drüber. Okay. Das, äh, ja, tatsächlich und
0: Deswegen hat küsst man sich für, gar nicht. Deswegen hat Sheridan auch keine Lust mit ihr, die Station lang zu wandern <lacht> wahrscheinlich. Ja,
2: ich fand so ganz, gesagt, aber das sind genau, fünf dieses, Meilen. Da haben wir viel zu viel Zeit zu reden. Ja, genau. Wobei ich ihren Spruch dann ganz schön fand, dass, dass er fragt now und sie sagt, now is all we have. Das fand ich ist auch so ein schönes, ja. erneut ein schönes Zitat. Aber es hinterlässt erneut, gerade über Sheridan und Dylan, einen sehr unangenehmen Nachgeschmack bei der Verabschiedung von Garibaldi. Also das war so, mh. Ich finde gut, dass er weg Jetzt ist.
1: muss ich mal zurück zu meinem Teenager selbst gehen, wenn ich das mal darf, weil ich weiß, dass ich das alles nicht gesehen habe als Teenager. Okay. Ich habe nur gesehen, dass die
0: ach so, du hast, total ach so, mochten. Ich dachte, du hast, also, ich dachte du, du hast die Folge nicht gesehen als Teenager,
1: <lacht> Doch, weil sie verpasst ich habe hast. die als Teenager gesehen, okay. diese Folge. Und ich habe die ganz anders am Ende wahrgenommen, weil mir diese Schlussszene total im Gedächtnis geblieben ist. Und ich habe das tatsächlich so gesehen, wie die beiden wussten einfach nicht, wie sie sich von ihm verabschieden sollten, weil sie das gar nicht konnten, wollten und hm. deshalb so distanziert waren. Und auch dieses äh, Wann, mhm. wenn ich jetzt, also ich habe das ja damals auf Deutsch gesehen, ne, dieses Jetzt sehen wir uns nochmal alles an und der Abschied hängt halt schon in der Luft und das fand ich tatsächlich damals total schön.
0: Also jetzt, auch weil, ich, weil wir dieses Podcast-Projekt da machen, äh, bin ich da eher melancholisch. Mhm, weil dieser Abschied da in der Luft hängt und ich denke so oh, oh, es fällt alles auseinander es ist alle gehen und das mhm. ist so. Mh.
1: ich meine das auch in einem melancholischen Sinne ich finde das schon schön aber in diesem traurig melancholischen Sinne ja. also ich fand das damals auch schon wirklich so schön traurig also genauso wie Sleeping in Light ja. so schön und traurig ist dass ich jedes Mal heule
2: ist es auch aber ich glaube tatsächlich <lacht> auch ich habe beim ersten Mal sehen Sheridan nicht so als unterkühlt und unangenehm wahrgenommen, wie ich es jetzt habe. Also ich glaube, ja. ich habe das so in der Retrospektive immer auf die generell schwächere Qualität der fünften Staffel zurückgeführt. Aber es ist mir jetzt erst beim Rewatch aufgefallen, wie unangenehm ich Sheridans Entwicklung zur fünften Staffel hin und zum Präsidenten hin finde tatsächlich. Ja. 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 Und das finde ich sehr interessant und dass sich das halt auch auf so Szenen sehr, sehr niederschlägt, weil es sich da halt auch fort, fortsetzt. Also dafür, dass er eigentlich viel, viel enger mit Michael verknüpft sein sollte, finde ich es unangenehm, wie er, wie er hier ihm gegenüber auftritt. Und das war mir früher tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Und mir ist ja früher nicht aufgefallen, wie wenig Chemie zwischen äh, Boxleitner und, und Furlan hey. eigentlich ist. Also dafür, dass das das größte Liebespaar der Galaxis sein soll, äh, kommt davon nicht viel das, rüber, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, erst in der fünften Staffel. So aber davor fand aber ist das auch, das ja, habe ich
2: von vornherein gesagt, ich nehme denen das nicht ab das war ja schon, das habe ich ja schon in Staffel 3 oder 4 gesagt, dass ich denen die Liebe nicht abnehme. Und ich finde, hier wird es erst richtig deutlich, weil es in fast jeder Szene so wirkt, als hätten sie vorher Streit gehabt. Im Off. Also das
1: stimmt. das ja, ja gut, aber bei mir ist das glaube ich auch dieses äh, Teenager gesehen haben, das äh, ja, okay, überwindet, ja glaube ich, ich alles andere. Ich äh,
2: habe ja, es spät irgendwie komplett gesehen. Ähm, da war ich schon den Teenagerjahren entwachsen. Nee, es ist mir aber jetzt beim nochmal gucken noch stärker aufgefallen tatsächlich. Also sowohl die Chemie zwischen den beiden als also auch die Entwicklung von John Sher Sheridan als Person. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant.
1: Also das mit John Sheridan ist mir auch damals schon aufgefallen. Auch da habe ich das immer so auf dieses, dass er diese Rolle eigentlich gar nicht mag. Hm. Und ich fand aber tatsächlich dieses Wann, wenn jetzt nicht jetzt oder Now is all we have. Ich finde übrigens tatsächlich Wann, wenn nicht jetzt einen sehr schönen hm. ähm, Titel auch. Ja, aber Carpe Diem finde ich äh, dazu pragmatisch. Okay.
0: <lacht> das liegt so nach Arbeit,
2: ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Carpe Diem ist wirklich dieses Nutze den Tag, mach was draus. Und wann, wenn nicht jetzt, ist dieses, da ist, liegt so viel Hoffnung drin. Will always
2: have Paris. <lacht> da muss ich tatsächlich
0: auch dran denken. Ah. Aber wir sind auch vor allen Dingen ja, jetzt schon mitten in der ja, Bewertung ja, ja. irgendwie drin, ne? So, so rübergeschlittert, ohne den Menschen irgendwie zu erwähnen, nachdem unser Wertungssystem doch auch benannt ist. Nämlich den guten... Der kein Mensch ist, sondern ein Centauri, den wir auch in dieser Folge nicht gesehen haben und überhaupt keinen Centauri gesehen haben. Das fange ich an. Nämlich den guten Botschafter, mittlerweile Botschafter, äh, Via Cotto, der uns jetzt mal erklärt, wie wir unsere Folgen bewerten. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh,
2: ja, schon
1: äh, gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Ja, bis zu sechs straffe Tentakel können wir hier vergeben. Und ich wage einfach mal zu behaupten, dass wir das nicht tun werden heute.
2: <lacht> Oder, Raphael? Nein, also ich zumindest für meinen Fall nicht. Ich finde erneut, dass die letzten Folgen wirklich wie das Große rausschmeißen wirken. Und das stört mich irgendwie. <lacht> Natürlich ist es eine Notwendigkeit, die wir aber vielleicht nicht hätten, wenn wir uns Byron irgendwie geklemmt hätten. Wen? Ich. Byron. wird. <lacht> ja? <lacht> und Es ähm, klappt immer wieder. <lacht> Und tatsächlich, gerade in dieser Folge wirkt dadurch so ein paar, also wirkt an ein paar Stellen sehr gebastelt. Also die ganze Nummer um Number One <lacht> hm. fand ich schwierig, weil man genau weiß, warum sie da ist. Ich finde tatsächlich die Idee des, des Killers gar nicht schlecht, warum er da ist und so weiter und so fort. Ich finde allerdings sechs Plan hanebüchend. Ich finde die Umsetzung hanebüchend. Ich finde tatsächlich Lies Verletzung hanebüchend. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Allerdings freut mich die Folge unglaublich viele Sachen. Ich mag Jakars Begeisterung. Ich liebe jede Szene mit Jakar. Ich liebe Jakars Freude darüber, auf, auf Reisen zu gehen. Es freut mich unglaublich für Michael, dass er seine Familie gefunden hat und jetzt mit dieser Familie geht und für ihn quasi ab jetzt alles in trockenen Tüchern ist. Er ist glücklich verheiratet. Die Leute, die ihm an den Kragen wollen, sind erstmal weg vom Fenster. Klar, er hat immer noch die Drohung von Lita, aber geschenkt. Und tatsächlich ist mir in dieser Folge sehr gewahr geworden, wie mir durch den Rewatch und gerade durch den Grauen Rad diese Charaktere wieder ins Herz gewachsen sind. Und darum war ich sehr sehr emotional bei der Folge. Wie gesagt, ich konnte das sehr mitfühlen. Das äh, verleiht ihr, glaube ich, den einen oder anderen Penis mehr, als ich vielleicht verdient hätte. Darum bin ich so hin- und her gerissen zwischen 4,5 und 5. Ich bleib mal etwas neutraler bei der 4,5. Für mehr reicht es tatsächlich nicht, weil es wenig Handlung ist. Es ist halt mehr... Handlungsstränge zu Ende führen und das teilweise ein bisschen holprig. Ich erinnere mal äh, so an das schnell beiseite schaffen der, äh, der dicken Bertha.
0: Ja, stimmt. Äh, meine Augen sind auch gerade ein bisschen dick geworden, als du von viereinhalb Penissen gesprochen <lacht> hast. <lacht> ich weiß nicht, wie es Mary da ging.
1: Ähm, ich tue mich da tatsächlich auch sehr, sehr schwer getan. Es ist halt tatsächlich so, dieses Abschied nehmen also ich meine, in welcher Serie haben wir das so, dass im Prinzip drei Folgen lang wirklich Abschied genommen wird von allen? Und man nimmt Abschied von diesen ganzen Charakteren, die einem ans Herz gewachsen sind in dieser Folge, ist Jakar, alles was der sagt, kannst du dir als Zitat irgendwo hin tätowieren lassen, anschließend hättest du keinen Zentimeter Körper mehr frei, aber egal, das ist einfach toll, der Plot selbst... Geschenkt. Da geht's Für mich geht es in dieser Folge gar nicht mhm. um Plot, sondern um all die Figuren, die wir liebgewonnen haben, oder zumindest einige von denen, nochmal zu verabschieden. Und ich finde halt, von jeder dieser Figuren bekommst du auch nochmal serviert, was sie ausmacht. Also sowohl von Jakar, du hast seinen, ähm, ja, seinen wütenden Moment, du hast sein kindlich Begeistertes, du hast seine Weisheit, da ist eigentlich alles, wofür wir ihn lieben, in dieser Folge schön untergebracht, ähm, Lita bringt nochmal alles Patricia wenn ihre schlechte Schauspielkunst <lacht> ähm, stumpfe Dialoge wo wir uns denken, warum ist sie immer noch da ähm, aber auch dieses einsame Säck, der ihr nochmal nachguckt, dieses Verlorene einfach von ihr, was sie versucht mit ihrer Waffenfähigkeit irgendwie zu kompensieren aber was nicht funktioniert und dann hast du Michael Garibaldi, der endlich, endlich, endlich sein Glück gefunden hat und Lise ist ja schon seit äh, Staffel 1, seit hier, ähm, wie hieß die Dame noch im Prinzip, immer in seinem Kopf rumgespukt. Und jetzt sagt er ja auch ganz klar, er will eine Familie mit ihr gründen. Und sie ist glücklich und er ist glücklich. Und das ist ja auch ein Ende erstmal, was wir den beiden wünschen. Also sowohl Garibaldi wie auch Jakar. Ähm, ja. Franklin und äh, seine Perle hätte ja. ich jetzt nicht gebraucht. Aber... <lacht> Deshalb macht es das, das für mich halt echt auch unglaublich schwierig, diese Folge irgendwie objektiv zu bewerten, weil da bei mir tatsächlich äh, nochmal ganz viel, wie ich die das allererste Mal mhm. gesehen habe. Und ich habe tatsächlich wirklich diese letzte Szene, kann ich auf Deutsch noch mitsprechen, Ach. wie Sheridan und die Länder stehen und sich unterhalten... Und er sagt, ja, das sind aber fünf Kilometer. Und sie nimmt ihn am Arm und sagt, wann, wenn nicht jetzt. Und du weißt, dass diese Serie, die du so geliebt hast, fünf Jahre begleitet hast, jetzt bald zu Ende ja. ist. Und du diese Gelegenheit noch ergreifen musst, mit deinen Charakteren ähm, mitzugehen auf diese Reise und dir die Station praktisch noch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Ähm, so, jetzt bin hier, war ich so pathetisch, dass ich meine Bewertung <lacht> wieder vergessen habe. Ähm, der Einfachheit halber werde ich mich da wahrscheinlich einfach dem Raphael anschließend sagen, viereinhalb. Also ich bin auch versucht, die fünf eigentlich zu geben, sechs nicht, fünf ja, aber es sind tatsächlich, und das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, einige ganz mhm. grobe Panzer drin <lacht> ja. und einige Szenen, die echt so nach ähm, wer hat hier ja. wen geschubst <lacht> aussehen, um, dass man das einfach nicht geben kann. Also ich wäre auch bei den viereinhalb.
0: Ja. Ich bin der da bei euch, dass man diese Folge unglaublich schwer bewerten kann. Also wenn man objektiv drauf guckt, ist das irgendwie so. Mm, uh, ich weiß es nicht. Es schwingt unglaublich viel Melancholie damit. Ich finde es sehr schön, dass man mal. Man hat wieder so einen Attentäter-Plot. Weißt du was, wir bei Babylon 5 schon, wenn JMS nichts einfällt, schreibt er einen Attentäter. Ich finde es ganz schön, dass er diesmal irgendwie diesen Twist reingebracht hat. Das wird zwar den Attentäter sehen bei seiner Vorbereitung, der eigentlich aber auch keine Rolle mehr spielt. Äh, sondern dass das eigentliche Attentat von dem anderen Typen ausgeführt wird, der eigentlich einen Hass auf G.K. Mhm. hat. Äh, fand, ich, fand ich ganz nett. Ich finde, äh, diese Statuen finde ich immer noch super. G.K., alles, was mit G.K. zu tun hat, finde ich finde finde ich find ich großartig. Äh, Nummer eins stört mich gar nicht so, wie ich das eigentlich befürchtet habe. Ich finde, sie hat zwischendurch noch mal Schauspielkurs genommen. Lüther geht mir immer noch auf den Sack, ganz ehrlich. Äh, wir fallen jetzt die ganzen Details auf, die ja auch schon angesprochen wurden, wie, wie schlecht sich Sheridan entwickelt hat, wie schlecht sich die Beziehung zwischen Dylan und Sheridan entwickelt hat, die ich eigentlich auch schon mal immer, immer besser in Erinnerung hatte, als als das, was uns hier am Ende präsentiert wird. Und du merkst einfach auch seit zwei, drei Folgen, wie die Serie zerfällt, diese Zerfallserscheinung. Und das tut mir wirklich weh, wenn ich dazu gucke Ich denke so, scheiße, es geht weit vorbei. Es ist, es ist wirklich die vorletzte Folge. Äh, aber ich glaube, ich kann ja nicht viereinhalb, also, ich würde ihr vier geben. <lacht> also, Aber ich auch bin, mit viel gutem Willen, wie man hört. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin, ich war <lacht> eigentlich bei dreieinhalb, ich bin jetzt nochmal auf vier hochgegangen. Ich glaube, mit dreieinhalb tue ich dir Unrecht. Ähm, ich bin wirklich sehr zwiegespalten. Mhm. Ganz, ganz merkwürdig.
1: Verständlicherweise. Also, für mich hat es tatsächlich auch nochmal dieser Stalking-Plot da im Hintergrund mit diesem wahnsinnigen Fan ja. um, auch nochmal hochgerissen auf so einer ganz objektiven Ebene, weil das eigentlich schon sehr, sehr weit vorne ist, auch für die Zeit. Weil das was ist, was heute auch immer noch selten thematisiert wird. Und dann halt so Babylon 5-mäßig wieder so auf so einem Nebenarm.
0: Ja, und die Folge irgendwie kurz vor Ende noch irgendwie in der Serie noch unheimlich viel Wordbuilding betreibt. Mhm. Also äh, auch was den Mars betrifft, was die Kommunikatorentechnik auf Babylon 5 betrifft.
1: <lacht> ja, ja. Es ist eigentlich einfach, diese fünfte Staffel steht auch einfach unter keinem guten Stern, ja, ja. muss man sagen. Also nicht nur, dass es die letzte Staffel war, du, du merkst halt einfach, dass JMS ganz, ganz viel gefehlt hat. Er hat an einigen Stellen Sachen reingepopelt, hat die da nicht reingehören und da wahrscheinlich auch so sagte, Scheiße, jetzt habe ich doch noch eine fünfte Staffel, was mache ich ja, denn jetzt?
0: Ja. Und du merkst halt wirklich, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, auch dieser Folge an und den Folgen vorher auch. So, das muss alles noch raus. so das oder, oder oder noch rein. Weißt du, das, das das wollte ich noch erzählen. ich Scheiße, ich habe die erste halbe Staffel mit irgendeinem scheiß Telepaten-Arc vertrödelt. Das muss alles noch rein. Das muss ich alles noch erzählen. Und dann passiert das halt so nebenbei, was du gesagt hast. Äh, natürlich hätte man die ganze Geschichte mit Edgars Industries auf eine halbe Staffel ja. ausdehnen können. Klar, gerne. Hätte ich gerne gesehen. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, hat mir auch ganz gut gefallen. Und aber auch viel... Irgendwie, was ich auch nicht gebraucht hätte, wo ich gedacht habe, damit kommst du jetzt, ja, wirklich, zwei, die Serie ist in zwei Folgen vorbei. Und jetzt kommst du irgendwie mit so einem Ding um die Ecke. James. das hättest du mir vorher alles erzählen können.
1: Jetzt erklärst du uns, wie die Kommunikatoren funktionieren. Genau. Super. Ja,
0: das, das, war Darüber machen wir uns jetzt in dem Podcast seit vier Jahren <lacht> Gedanken, wie diese scheiß Kommunikatoren. Und jetzt kommst du mit der Auflösung. Danke, James. Ja. Danke, Merkel. Nee. Äh, aber ich meine wir, wir, wir reden jetzt hier uns äh, die Zungenwund sozusagen über unsere Meinung zu, zur Staffel 5. Äh, schick du uns doch mal deine Meinung zur Staffel 5? Also äh, was, du, was, de was denkst du? Was ist da schief gelaufen? Was ist gut gelaufen? Äh, wir wollen ja so eine Art wie eine Staffelgala machen und da sind wir natürlich auf Meinungen von, äh, von äh, außerhalb des Rates sehr gespannt und äh, würden uns freuen, wenn die, wenn die hier mal eintrudeln würden. Äh, unter goldkanal der minus graue Rat. Der minusgraue minus grauer wisst, guckt auf der Hauptpage nach. Ja, so zerfällt alles gegen die Ende. Ne? Schickt uns Auch ein bisschen e über die eigene E-Mail-Adresse. Ja, so zerfällt alles. So sieht's aus. Aber schickt uns eure Meinungen zur, zur, zur fünften Staffel, schickt uns eure Meinungen zur, zur Gesamtserie Babylon 5. Zur Entwicklung von Sheridan und Tilen. Meine Güte, schickt uns Meinungen, wir freuen uns, bevor wir dann im, in der letzten Folge oder in der nächsten Folge in zwei Wochen den letzten Blick zurückwerfen. Ja, denn dann ist die letzte reguläre Folge von von Babylon 5, bevor dann wir alle im Sternenlicht schlafen werden. Ich
1: brauche einen Taschenbuch, glaube ich. Ach,
0: du meine Güte. Ja, bis dahin ja, überlegt uns, was ihr uns an welche E-Mail-Adresse ihr uns meine, eure Meinung schickt. <lacht> ich bedanke mich bei euch für also bei euch beiden für ja. das gemeinsame Besprechen und äh, wir werfen dann wie gesagt in zwei Wochen einen Blick zurück. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Und wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rad, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de. Unter facebook.com/slash grauer und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.